0: SSFM입니다. I D W K
1: 서울 10명, 경기 6명, 부산 5명, 경남 3명, 강원, 대구, 인천에 각 2명, 전북, 충남, 울산에 각 1명. 경기도지사와 제주특별자치도지사 모여든 정치인의 지역만 놓고 해석하면 바른정당은 중도에서나 보던 대도시지지 기반의 정당 진보에서나 보던 지역지지세에 대한 치우침이 적은 87체제 이후 가장 특이한 보수정당입니다. 사실은 친익계 정치인 모임에 지나지 않는데 과대평가하는거 아니냐고요 정치란 생물이니까 예상밖의 진화를 보여줄지도 모르죠. XSFM 그것은 알기시다 특별기획 제19대 대통령선거 데이터센트럴 기호 4번 바른정당 유승민 후보를 만나보실 시간입니다.
0: 그것은 알기 싫다 특별기획 제19대 대통령선거 데이터 센트럴. 기호 4번 바른정당 유승민.
1: 네, 죄송합니다. 비강 상태가 제가 벌써 안 좋아졌습니다. 저는 괜찮습니다 네, 하루 잘 보내셨습니까 <웃음> 그것은 기키스타 특별기획 제19대 대통령선거 데이터센트럴 바른정당 유승민 후보 시간입니다 여 여섯 명의 노동자가 그대로 앉아있고요 오늘의 호스트 바른윤세민 기자가 광고를 읽어주고 시작하겠습니다 네
2: 안녕하십니까 에브리온TV 용산양심당 이경식 후보의 컴스테이션 일랑일랑 모이스처 대통령 빅그린 바디케어 나의 마지막이 아닌 선거 퍼펙트25전화영어 투표 깊이 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 대통령 선거 데이터 센트럴. 잠시 후에 기호 4번 바른 정당 유승민 후보의 데이터를 가지고 제가 돌아오겠습니다.
0: 네. XSFM입니다.
3: 이제 카비레이크도 라이젠도 컴스테이션에 문의하십시오.
0: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
1: 며칠 전에, 아임닭을 사러 들어갔는데요. 아, 고구마를 사러 갔는데요. 모바일, 아임닭 앱에서 구매를 하면, 어, 랜덤으로 아이폰 레드를 준대요. 우와. 아임닭에, 그, 아주, 그, 고약한 버릇이 있어요. 돈 자랑을 되게 좋아해요. 그죠. 128기가 줘도 될걸, 꼭 256기가를 줘요. 그건 금으로
2: 만들지 않았나요?
1: 그, 그러면 못쓰잖아요. <웃음> 교통카드 붙여놓으면, 그, 못 읽을걸요?
2: 아, 그렇구나. <웃음>
1: 그러지 않나? 여튼. 시간이 모차 얼마 안 남지 않았습니다 아임닷 이 앱으로 구매를 하시면 아이폰 7 레드 256기가를 받을 수도 있습니다
4: 시간이 얼마나 남은 거예요?
1: <웃음> 4월 30일까지입니다 듣자마자 고구마라도 하나 사십시오
4: 아이폰 레드를 쓴다고 <웃음> 새누리당 출신이라는 뜻은 아닙니다
1: 그럼요 그래요? <웃음> 노동당 출신일 수도 있습니다 <웃음> 어... <웃음> 기본정보
0: 254번 바른정당 유승민
2: 1958년 1월 7일생이고요 대구 삼덕동에서 태어났고 59세입니다 주소는 대구광역시 동구 화랑로 100길인데요 그 로드뷰에서 찍어보니까 그외큰 화물트럭 많이 주차되어 있는 길 있죠 아, 예, 예. 네, 네 그런 길이고 집은 잘 보이지 않더라고요 <웃음> 어디에 사시는지 궁금합니다 기, 길에 그럴 사시는...
1: 때는 그 전에 촬영했던 걸 봐야죠
2: <웃음> 그저 멀리 아파트가 보이긴 하는데 <웃음> 저 거긴지, 멀리? 음.
4: 트럭에서 살 수도 있죠
2: 그러실 아, 수도 있죠
4: 길 위에서만
2: 바다... 왔다 갔다 하시나 봐요
1: <웃음> 강릉유 씨구요 삼덕초 대륜중 경북고 서울대 경제학과 위스콘신 메디슨 경제학 박사입니다
2: 직업은 국회의원입니다 어제 은수미 의원이 심사상정 후보 토론 잘했다고 트위터를 올렸다가 집중포화를 받으셨죠? 네. 개깔고 있죠. 네. 그것에 화가 난 제지자분들은 저희 후보를 한번 봐주시기 바랍니다. 네, 같은 당 내에서 아무도 도와주지 않고 있습니다.
1: 그럼요. 완전 모른 척입니다. 대선 후보인데 이럴 수가 없어요. 아, 동네 얘기 잠깐 말씀드리면 삼덕동은 그 경대병원역에서 시청 사이에 있는데요. 그러면 이제 반월당이 바로 옆이라는 뜻입니다. 시내 한복판입니다. 그리고 이 따온 대륜중학교가 있는 만촌삼동은 수성구에서도 거의 끝이에요. 수성구는 당시에 개발이 안 됐어요. 지하철로 여섯 정거장인데 중학교를 왜 이렇게 먼 데를 배정받은 건지는 모르겠습니다.
2: 그리고 아버지인 고유소 전위원도 판사 출신이시고요. 아 네. 네. 친형도 서울 남부지방법원 법원장. 제가 요즘에 자주 가는 곳이죠. 아 네. 그리고 네. 심지어 매형도 네. 대구 고등법원 법원장을 지낸 판사 가족에서 혼자 경제학자의 길을 걸었습니다.
1: 네. 슈퍼지반입니다.
2: 네. 재산은 본인 소유의 임야, 대지, 아파트, 단독주택, 빌딩 등 대구의 부동산이 많습니다. 경북 풍리읍 백리의 선산도 보이는 것 같고요. 네. 그리고 배우자와 반씩 소유하고 있는 분당의 아파트가 실거주지인 것 같습니다.
1: 강남의 아파트도 있는데 정확히 파악하지 못했습니다.
2: 네. 어, 본인과 배우자, 모친을 포함한 부동산 재산은 1억 9,263만 7천 원입니다. 본인 차는 그랜드카니발이고 배우자의 차는 제네시스네요.
1: 지금부터 다그랜드카니발을 가지고 있습니다. 이 5번부터 말이죠.
2: 네, 장남은 K5를 탑니다. 본인과 배우자가 각각 보험 4개와 5개. 네, 네. 그리고 배우자가 972만원짜리 콘도 회원권과 2790만원짜리 골프클럽 회원권도 가지고 있어요. 음. 모든 재산 포함하여 총 48억 3612만 천원입니다.
1: 이디테일을 신선한 점은 있습니다. 그 당시에 들고 있던 현금을 신고하는 게 워낙 특이합니다. 현금이라고 500만 원을 신고했습니다. 그리고 배우자 콘도하고 컨트리클럽 회원권도 저는 너무 신기했던 게 신선했던 게 이걸 본 적이 없는 거예요. 이제까지. 이제껏 등록한 정치인을 제가 본 적이 없다는 건이 사람들을 골프 칠 때는 숨겼든지 컨트리클럽 회원권을 음. 아니면 언제나 남의 돈으로 필드 나갔다는 거
5: 아니에요. 음. 푼돈이어가지고, 네, 굳이 뭐, 이렇게 신고 안 했었을 때. 네, 회원권
2: 신고 해야 되는 걸로
5: 알고. 아, 맞니 그렇죠. 네, 회원권 없이도 골프 치러 다닐 수 있죠.
1: 그리고, 이게 네. 이사람들한테는 푼돈이지, 저, 조성주 소장 같은 사람한테는 자기, 저, 월세 보증금. <웃음> <웃음> 에해당 하는. <웃음> 저, 그 성의를 보이기 위해 신경 쓴 모습을 많이 보입니다. 요, 이게 왜, 그니까 확실한 증거는 여기 있습니다. 심지어 청산이 되어야 되는 비상장 깡통 주식까지 공개를 해놨습니다. 빵원인데 네. 몇, 뭐 천몇 주 있는 그런 주식 있잖아요. 네. 네. 진짜
6: 빵원이에요? 아, <웃음> 네. 그,
1: 부도, 해산. 네. 네 옛날에 강남에서 엄청 잘나가던 교연학원의 프랜차이즈 브랜드의 주식을 샀는데 지금 그 회사는 없어졌거든요 예 음. 네. 그걸 그냥 공개해놨어요
2: <웃음> 네병학은 아까 말씀해 준 것처럼 본인 장남 모두 육군 만기전역했고요 어 본인은 소방사에서 근무한 걸로 유명하죠
1: 네 당시에는 수도경비사령부였죠 그 수도경비사령부의 음. 예. 유승민 후보가 있을 때 당시 사령관이 노태우입니다 네 자기 자녀 개인가외할 병사로 추천이 돼요 네 근데 본인이 내버 안 한다고 뻗대서 빠집니다.
2: 그 나중에 인터뷰에서 왜 그랬냐고 보니까 그러니까 짬다 차고 굴러가기 싫었다고.
1: 네. 상병 때 부르길래. 아... 내가 이 짬에 미쳤어? 이러면서 빠집니다. 그게 근데 이유야. 이걸 만약에 했으면 <웃음> 전 대통령의 SK 그룹 모노 일가고 친분이 생겨요. 그렇죠. 미래를 생각하면. 그래서 인생이 영원히 꼬였을 겁니다. 그래서 또 하나라
5: SK가 아니라 음. 결혼을할 수도 있죠.
1: 네. 특별한 나비 효과가 있을 수 있어요. 또 하나 추측 가능한 건 아버지가 자신과 사령관의 인연에 대해서 말을 안 해줬던 것 같아요. 어, 유수호 씨와 어, 노태우 사령관의 인연에 대해서는 잠시 후에 또 말씀을 드리도록 하겠습니다.
2: 네. 그리고 장남은 군생활에서 제가 제일 무서워했던 05년 3월 군번입니다.
5: 나는 9호 (웃음) 군번인데.
2: 축하드립니다.
1: 전사 안 하셨네요.
5: (웃음) 전사?
2: 2016년엔 세금을 본인 배우자 장남 합쳐서 2,443,000원 0 냈고요.
1: 어 안철수 보는 200억도 냈는데.
2: 응. 최근 <웃음> 5년 동안은 8,970만원 정도 냈습니다. 네. 정가는 없고, 2004년 17대 총선에서 비례대표로 당선되었다가, 2005년에 사퇴하고, 대구, 동구, 을에서 보궐선거 출마, 현재까지 4선입니다. 네.
1: 당시에도, 지난번 회기 때 은수미 의원이 그랬죠? 이미 국회의원, 그니까 전국국 국회의원, 인 비례대표 국회의원인데, 그 직을 걸고 지역구로 내려가서 재보선에 도전했던.
2: 음. 네. 일반경력입니다 대학 시절에는 별로 특기할 만한 점이 없고요. 사진을 보면 저 제가 보기엔 꽤 훈남입니다. 학생운동, 민주운동과는 거리가 멀었던 것으로 보입니다. 음. 미국 미스콘신대학교를 졸업하고 한국으로 돌아와 87년 한국개별연구원의 연구원이 됩니다. 네.
5: 한국개발연구원
2: 아니에요? 어, 죄송합니다. 한국개발연구원의 <웃음> 연구원이 됩니다.
5: 다름 미스콘 시대 출신들이 되게 빠방하잖아요. 네. 우리나라에 뭐 최경환, 네. 안종범 씨도 있죠. 개별 연구원 멋진데요. 네. <웃음> 왠지 되게 연구 활동을 네. 보장해 줄것 같은 느낌. 최경부 장관 윤중현도 있고 네. 야당에는 김진표 씨도 있죠. 그렇습니다. 네. 똑똑한 사람들이
1: 말이에요. 경제를 그렇죠? 알고 하는 사람들이 다 취급받는 사람들입니다.
5: 네. 근데 최경환이에요. 막.
2: 물론 그렇습니다. 네. <웃음> 특히 선임연구위원의 시절이 유명합니다. 어, 유튜브를 찾아보면 은 1993년 언겸 엄기영 앵커가 전환한 mbc 뉴스에서 유승민 박사가 출자총액 제한제도와 대기업이 언론을 소유하는 것을 막는 규제가 필요하다고 말하는 것을 보실 수 있습니다. 네. 그 외에도 기업의 문화발식 경영에 대한 비판이나 재벌개혁, 정경유착, 청산 등의 발언을 했던 것을 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 네. 이게 지금이 아니고 90년대 중반이에요.
5: 음. 아, 뭐, 논문만 봐도 97년에 는 논문 중에 하나가 네. 이제 한국공정연합회 전월에 나왔던 음. 기업 지배구조의 정책과제. 네. 같은 제목에 등장했고요. 그 다음에, 재벌 해체 논쟁 이후 재벌 정책의 진로. 이게 99년도 논문이에요. 네. 98년에 효율성 민주주의 형평성, 그리고 재벌 개혁. 네. 그그 72년, 네. 3년도에, 그, 청와대
1: 무슨 연구기관에서, 뭐, 어, 유신 타파를 위한 대책, 뭐 이런 연구를 낸 연구원이 연, 여, 연방제, 뭐 이런 거. <웃음> 직접 민주주의로 가는 길. <웃음>
2: 네. 현재 바른 정당의 스피드웨건으로 활동하고 계신 이혜원 의원과 아, 네. 네, 연구원 당시 친했다고 합니다. 그렇습니다. 유일한
1: 스피드웨건이죠.
2: 그렇죠. 둘다 친박이었던 과거와 지금을 생각하면 재밌습니다 그렇습니다. <웃음> 1998년 대통령 자문 정책기획위원회 위원으로 활동하였습니다. 어, 김대중 정권의 경제정책에 대한 강도 높은 비판을 하는 많은 기사가 남아있습니다. 당시의 발언을 하나 소개해드리자면 정부가 경쟁력의 본질에 대해서 얕게 이해하고 있고 독점의 폐해에 대해서 무관심하다. 또한 당시에 방한한 빌 클린턴 당시 미국 대통령 앞에서 김대중 정부와 미국 정부 그리고 국제기구에 대한 비판을 했다는 일화 등이 알려져 있습니다. 1999년 우리나라에서 최초로 이뤄진 예비타당성 조사. 이 당시는 순천처럼 고속도로에 대한 예비타당성 조사의 총괄 책임자였기도 합니다. 고위직 및 선출직 커리어입니다. 2000년 이회창의 코를 받아서 한나라당의 싱크탱크인 여의도연구소장을 하게 됩니다. 네. 그리고 이회창 라인입니다. 그렇습니다. 그리고 2002년 대선에서 이회창 캠프에 있었고 2004년 국회의원 선거에서 비례대표로 국회에 입성합니다. 그리고 다음에 박근혜 당시 한나라당 대표의 3고초려로 음. 박근혜의 비서실장직을 수행합니다. 네. 어 드라마는 이때부터 시작되는 거죠. 그렇습니다. 한결의한 의원의 입을 빌려서 말하는 바로는 원조 침박의 진용을 짜는 일을 유승민이 다 주도했다고 합니다. 음. 2005년 재보궐선거에서 박근혜 체제의 한나라당은 비례대표 의원으로 있는 유승민 의원을 대구동구 을로 전략 공천합니다. 당시 유시민 의원의 말을 빌리면 음. 17대 국회의원이 17대 국회의원이 되려고 17대 국회의원을 내려놓는 게 말이 되느냐고 했습니다. 음. 그렇습니다. 이후 2007년 대선에서는 박근혜 캠프에서 정책 메시지 단장으로 활약합니다. 이때 줄프세 공약을 주도한 사람으로 알려져 있는데요. 본인은 경선 과정에서 내가 만든 게 아니라 김강두 교수가 만든 것이라고 해명을 하였습니다.
1: 지금 이 얘기를 다시 꺼내는 것이 바른 정당에게 있어서 그 민주당 공격에 되게 중요한 열쇠 중 하나죠. 그렇죠. 그 김광두 씨는 지금 더불어민주당에 있으니까요. 그것을 지금 토론에도 나왔잖아요. 그것은
2: JTBC 음. 토론에서그 문재인 후보가 물어보니까. 제대로 가긴 하세요. 지금 음.
5: 후보님 캠프에 있습니다.
2: 그렇죠. 이명박 정권에서는 이명박 정부의 4대강 표결기권. 무상급식 찬성, 부자 감세 비판 등 정부의 정책에 비판하는 입장을 자주 취합니다. 근데마리조아 정부의 정책이지 이명박 정권의 정책에 비판하는 입장을 취한 거죠. 그리고 줄푸세를 주장하다가 갑자기 부자 감세에 대한 비판적인 입장으로 바뀌었죠. 네. 이거는 당시 친박이었기 때문에 이명박 정권에 대한 반대일 수도 있고 음. 뭐 아닐 수도 있는데 이 부분은 본인도 인정합니다. 네, 네. 당시에는 친박 의원이라서 보이는 스탠스라는 시선도 많았습니다만 결과론적으로 지금에 와서는 당시 유승민 의원의 비판대로 흘러가고 있다는 점도 주목할 만합니다. 음. 2011년에는 한나라당 최고위원이 됩니다. 모두가 한 집에서 아웅다웅 살았던 그 시절, 한나라당 아, 네. 시절.
1: 잘 지내던 때.
2: 네. 홍준표 후보는 친이, 유승민 후보는 친박 입장에서 대립각을 세우고 한나라당을 박근혜 체제의 새누리당으로 바꾸는데 이후 정권 창출까지 1등 공신인 것을 지금 와서 생각하면 역시 재미있습니다. 그렇습니다. 자 박근혜 정권이 창출됐습니다. 바방. 아, 슬슬 드라마가 시작이 됩니다. 많은 분들이 알고 계실 얘기를 굳이 구구절절 설명, 설명드릴 건데요. 왜냐하면 저도 대강만 알고 있다 이번에 자세히 찾아보니까 재밌더라고요.
5: 네. 아그 하나 들어가면은 2006년 그 경선 당시 유승민이 박근혜 대한 박근혜에 대해서 평가한 게 있어요. 네. 네. 박근혜 정신의 가장 큰 특징은 원칙이다. 박 대표는 이념적으로 경직되지 않다 근걸 갖고 설득하면 설득되지 않을 때가 거의 없다라고 음. 이때 평가했었죠.
2: 말하면 듣는다. 예,
5: 이어주세요.
1: 무슨 말은 못하겠습니까?
2: <웃음> 자, 일단 예고편으로 2012년 초 한나라당의 당명이 새누리로 바뀔 때 당시 유승민 의원은 반대합니다. 이유는 정체성이 없고 종교적 세체가 강하다는 것이었습니다. 거의
5: 모두가 알았는 얘기죠. 네. 네.
6: 종교적 세체는 어떤? 아니 보자마자 딱딱 읽혀지잖아요. 새누리.
5: 새와 누리.
2: 그걸 2012년에 이제 발언을 한 거예요.
1: 우리가 막당기간지로 천지일보를 써서야 되겠느냐.
2: 그러나 결국 당명은 바뀌었죠. 그렇죠. 그리고 2012년 총선 대승리, 박근혜 대통령 당선이라는 역사를 써옵니다. 네. 2014년 청와대 언라들 발언이 나옵니다. 그렇습니다. 이 발언은 외구, 외교부 국정감사에서 박근혜 정부의 외교안보 대응에 대해 비판하는 과정에서 외교부가 안 하면 누가 하냐. 청와대 얼라들이 합니까? 라는 발언을 한 건데요.
1: 최근에는 양세형의 쇼토뷰에서도 다시 하더군요.
2: 그렇습니다. <웃음> 네. 덕분에 화끈화끈해집니다. 그 당시 발언의 취지는 진짜 전문가인 관료들이 왜 청와대에 있는 비전문가들 밑으로 들어가는 그림이냐. 이게 정권이 바뀔 때마다 계속되고 있다라는 취지였습니다. 지금 와서 들어보면 은 얼라라기보다는 알라에 가까운 발음인 것 같아요. 이슬람 교신자다. 알라. 그럴 수 있죠.
5: <웃음> 아, 인시알라. <웃음>
2: 이 당시에 언론 기사들을 뒤져보면요, 그, 얼라라는 단어로 제목에, 기사 제목에 시선을 끈 다음에, 음. 기사의 내용은 틀린 말은 아니다라는 내용의 기사들이 많이 눈에 띕니다.
1: 음. 네. 그때부터 보수 메이저 언론과 새누리당 당내의 중진들은 이미 다 알고 있었다라는
2: 암시가 나온 거예요. 네. 2015년, 새누리당의 원내대표가 됩니다. 음. 그리고 원내대표가 되어서 첫 교섭단체 대표 연설이 화제가 됩니다. 여기서 증세 없는 복지는 허구임이 입증되고 있다라든가 음. 창조경제에 대한 비판, 세월호 경제실패, 이명박근의 프레임 그리고 노무현에 대한 칭찬 등 박근혜 대통령이 듣기 싫은 얘기를 모두 들춰내면서 시작을 했습니다.
1: 원래 집권 4년차 절반쯤 되면 여당의 그 중진 및 대표들이 공개적으로 그 얘기를 하면서 요구하는 건 보통 대통령의 탈당이에요. 음. 우리가 혁신을 통해서 라고 말하지만 괄호 열고 이름만 바꿔서 다시 대선 준비할 테니까 니 빠져라 라는 메시지죠. 대세손손 그랬는데 그걸 1년 땡겨 했죠. 유승민 후보는.
2: 당시 JTBC 보도를 찾아보면 이 연설을 독립선언이라고 평가하고 있더라고요. 그리고 야당에서는 이 연설을 극찬합니다. 그렇습니다. 네 지금의 심상정 후보는 어, 드디어 보수가 새로운 꿈을 꾸기 시작했다는 트윗을 올리기도 했습니다. 그렇습니다. 그러나 진짜 폭탄은 2015년 6월 국회법 개정안으로 인해서 터집니다. 음. 2015년 여당은 공무원연금법을 가지고 갈등을 하고 한편으로는 세월호특별법의 정부 시행령안 때문에 부글부글 끓고 있었습니다. 음. 어 과감하게 요약해서 설명을 드리면 은 세월호특별법을 만들어서 올려놨더니 정부에서 시행령으로 캔슬기를 걸었다는 거죠. 네. 그래서 정부의 시행령에 국회가 이의를 제기할 수 있는 권한을 강화하는 국회법 개정안과 음. 공무원연금법을 둘이 세트로 합의를 하려 했던 것입니다. 네. 이를 박근혜 당시 대통령이 거부권을 행사합니다. 그렇습니다. 그리고 이르한 하... 대립. 그렇습니다. 그리고 이를 합의한 유승민 원내대표를 배신의 정치는 선거로 심판해 주셔야 한다며 자격합니다.
1: 우리당 원내대표 뽑지 말아주세요.
2: 음. <웃음> 이후 새누리당 내에서 약간 왁자지껄 요절복통 막 엎치락뒤치락 하더니 <웃음> 어, 대통령한테 약간 껄쩍지거나 사과를 하고 원내대표직을 사퇴합니다. 음. 네, 흥미로운 거는 부친이었던 고유소전 의원도 판사 시절에 그 박정희가 이 판결을 싫어합니다. 때문에 <웃음> 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 싫어요를 눌렀군요. 네.
1: 자세히 보시죠.
2: 그래서 1차 사법파동으로 판사 제임명에서 탈락했던 것을 생각해보면 2대에 걸친 악연입니다.
1: 네, 아버지 유소 씨는 이제 그 정확히는 7대 대선입니다. 7대 대선 개표 조작 사건. 박정희 정권이 민선으로 돌아왔을 때입니다. 이때 주범에게 실형을 선고합니다. 멀쩡하게 판사질을 잘했다는 거죠. 이런 게불법요 이런 게 싫어서 박정희가 싫어를 누른 사건, 소위 제1차 사업 화동의 희생자가 돼서 법복을 벗은 인물입니다. 문제는 그렇만 이제 이 출신이 출신이라 경복고 동기들을 따라서 정치는 민정당에서 데뷔를 했다는 겁니다. 네. 3당 합당 이후에 TK 진영으로 상도동하고 거리가 있고 이후 정주영의 통일국민당에 활동하면서 초원복집 사건으로 대박 된 소리를 맞죠. 이때 김기춘 공격수로 활약합니다. 하지만 결과가 좋지 않아서 다시 헤매다가 자민연의 창당 멤버가 됩니다 그 계속해서 그 메인 보스들하고 사이가 안 좋아요 일기 군부하고도 나빴고 김영삼계하고도 사이가 좋지 않았고 정치적 보스는 노태우, 이종찬, 정주영, 김종필 등으로 자주 바뀝니다 큰 틀에서는 양심적이었는데 디테일에서는 특출나지 않았고 지향성보다는 사람을 따라 움직이는 행보를 보인 정치인입니다 어, 유승민 후보의 아버지에 대한 간략한 소개도 같이 드릴 수 있었습니다. 그래서 어, 다시 이제 윤석열 기자가 얘기해주는 현재로 돌아오면 그래서 아버지가 아버지와 박정희의 인연과 유승민 후보와 박근혜 전 대통령의 인연을 묶어서 설명한 사람들이 있었죠. 생겨났죠.
2: 네. 그러나 아들 유승민 씨는 차기 대권주자 지지율이 오르기 시작합니다. 팍팍 오르기 시작합니다. 네. 문제는 이때 올랐던 지지율도 쟤참 괜찮은데 왜안 사귀냐. 나는 안 사귈 거지만 네가 사귀어라. 네, 이런 식의 <웃음> 지지율이었다는게 문제죠.
1: 맞았네요. 슬픈 얘기죠. <웃음> 적절합니다. 어제 또
2: 들었죠. <웃음> 네. 어,
1: 쉐보레 실컷 빨다가 현기차 산다.
2: <웃음> 이 배신의 정치는 공천 배제로 심판합니다. <웃음> 주호가 박근혜로 바뀌었어요? 네, 자기가 심판을 했어요 또. 네. 근데 그냥 공천을 딴 사람 주는 것도 아니고 아예 공천 발표를 안 해버립니다. 네. 당시 JTBC 보도에 따르면 은 후보 등록이 시작된 이후에는 당적을 옮긴 사람은 후보 등록을 할수 없으니까 음. 무소속 출마도 못하게 고사시키려는 작전을 설명합니다. 그렇습니다. 결국 유승민 후보는 마감 시한을 1시간 남겨놓고 새누리당을 탈당합니다. 음. 그러나 지역구는 대구, 동구, 을 음. 아무리 디펜딩 챔피언이라고 하더라도 그 표가 유승민의 표인지 박근혜의 표인지 뚜껑을 열어보는 건 약간 위험한 일이죠. 하면 안 되는 일이죠.
6: 하지만 그때 당시에는 뭐 당선... 확실한 사람 순위 2위였던 걸로 아는데요.
2: 그거는 이 5초 뒤의 얘기인데요 네. 새누리당에서 전략 공천을 하면은 유승민 후보가 살아남을 수 있을지는 장담할 수는 없는 상황에서 음. 이제 런닝맨 부산 영도편이 방송이 되죠. 그렇습니다. <웃음> 그리고 그것도 방송되죠.
5: 저기 사진 돌려줘. 그렇습니다. 너왜 뭐 사진 받나 봐네.
2: 네. 옥세를 갖고 튀어라 편이 방영이 되면서 새누리당의 무궁천을 획득합니다.
1: 그 영도 다리 이렇게 김무성 전 대표가, 김무성 의원이 보고 있는 사진 뒤에 이렇게 등 뒤에 김무성. (웃음) (웃음) 아직 아무도 안띈 거야. (웃음) 네. 옥세란 성공.
2: 그 표정은 안 띄워서 외로운 표정이었는데. (웃음)
1: 아, 불량 안 나온다.
2: (웃음) 네. 무소속으로 54.19% 투표율 중에 75.74% 득표로 당선됩니다. 네. 그러나 이때 새누리당은 총선에서 참패하죠. 그리고 차기 대권주자라는 글씨를 이마에 붙이고 돌아옵니다. 그렇습니다. 최순실 사태가 터지고 나서는 처음에는 탄핵을 반대하다가 이후에는 4월 퇴진과 상관없이 탄핵 표결을 찬성하고 표결 이후 잠깐 친박 의원들과 힘싸움을 벌이다가 12월 27일 탈당하고 1월 24일에 바른정당을 창당합니다. 네. 커리어 여기까지고요. 어 법원 발의 활동을 한번 살펴보겠습니다. 음. 20대의 대표 발의법은 8개입니다. 네. 현재는 100% 계류 상태고 어 주로 이제 본인의 공약 관련 법안들입니다.
1: 통과시킨 법은 없군요.
2: 네, 올해 1월 30일에 고용보법 뭐 일부 개정 법률안, 남녀교용평등 일가정양립지원 등등의 법률안이고요. 어 20대 상임위 출석률은 70.59%. 유승문 후보에겐 많은 일이 있었죠. 네. 그리고 현재 본회의 출석률은 58.70%. 2월부터는 대선 후보로서 활동을 했으니까요. 네. 그래서 20대는 큰 의미가 없는 것 같으니 19대 활동을 한번 살펴보겠습니다. 음. 사실 19대에도 유승민 후보에겐 여러 가지 리 있긴 했는데. <웃음> 아, 핑계를 많아요? <웃음> 그렇죠. 뭐이 정도 생각을 <웃음> 해 주긴 해 줘야겠죠. 네. 본회의 출석률 84.5%, 상해미 출석률 91.5%, 네. 대표 법안 발은 13건입니다. 아, 예. 이것은 그 당시에 다른 원내대표랑 비교해도 굉장히 저조한 성적이라고 합니다. 그렇습니다. 네. 참고로 대한민국 국회 홈페이지에서 검색을 하면은 유승민 후보 국회의원의 그동안 대표 발의 법률안이 모두 나오는데 총 35건입니다.
5: 음.
6: 저희 조곰돌이 후보에 비해서 너무 성적이 안 좋은 것 아닙니까? 그렇죠. 음.
5: 유승민 후보 같은 경우 우파한테 까이는 우파잖아요. 네. 그래서 이제 몇 명의 평가들을 좀 모아봤어요. 일단 조갑제가 이런 말을 했습니다. 유승민의 행동은 좌파적 운동권의 전형적인 모습을 보이고 있다. 전원책, 설전에 나와서 한 얘기예요. 지금껏 하신 말씀을 들어보면 유승민 의원은 좌파적 사고에 넘쳐져 있고 정의당, 사회의 민주적인 사고를 가지고 있는 것 같다. 음. 그 다음에 나경원 의원이 한 말입니다. 경제, 노동, 복지 부분의 좌클릭만이 개혁인 것처럼 포장되는 분에 해서 우려를 금할 수가
2: 없다. 난 이야기를. 어, 대체적으로 좋은 사람이라고 추천하는 것 같죠? 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 19대 13건 법안 중에선 대한반영 폐기 3개, 임기만료 폐기 8개, 폐기 하나, 철회 하나입니다. 그러나 굵직한 법안이 두개 보입니다. 하나는 아까 말씀드린 국회법 일부 개정 법률안이었고요. 음. 다른 하나는 신문에서 많이 보이던 사회적 경제 기본 법안입니다.
1: 사회적 경제 기본 법안이요?
2: 네. 이는 유승민 후보가 19대에도 발의했고 20대에도 발의했던 약간 유승민 후보의 시그니처 법안이라고 할수 있습니다. 간단하게 말씀드리면 은 협동조합, 마을기업, 자활기업, 농어촌 공동체 회사 등을 사회적 경제 조직으로 정의하고 이들에 대해서 국가적인 지원을 하여 사회적 경제를 발전시킨다는 내용입니다.
1: 서울시가 하고 있는 그 협동조합 지원 같은 이 기도 됩니다
2: 네. 네. 네, 그렇습니다. 지자체뿐만 아니고 중앙행정부처와 대통령 소속의 사회적 경제 위원회까지 두고 네. 공공기관에서 어, 사회적 경제 기업 제품을 우선 구매한다는 등 여러 방면으로 지원한다는 내용입니다. 네. 이게 잘 되면 한국의 FC, 바르셀로나 같은 사회적 기업이 생길 수도 있겠죠? 음, 네, 협동조합이죠. 그리고 그냥 일자리뿐만 아니고 이제 장애인이나 노인 일자리 창출에도 좀 긍정적인 효과가 있을 수 있죠. 음. 20대에 발의했던 입법 정보를 들여다보면 제안 이후의 시작부터 바로 양극화로 시작해요. 검색을 해보면 각종 경제지에서 반대하는 기사나 사설을 많이 볼수 있습니다.
1: 네, 유승민 많이 반대합니다, 경제지는.
2: 그렇습니다. 특히 자유나 경제가 들어가는 단체에도 보입니다. 자유경제원. <웃음> 그렇게 음. 말씀하시면 제가 보람이 없잖아요. <웃음> 제가 원을 생각해냈잖아요. 시장경제의 질서를 무너뜨리는 법안이라는 이유입니다. 만약에 내가 공기업의 원가를 납품하는 중소기업 사장이라면 반대할 만 하겠죠. 근데 경제지에 나온 논설위원이나 연구위원님들의 사진들은 전부 다 사진 화질이 되게 안 좋아요. 음. 논설위원 음. 사진 중에서는 우리 손희선 선생의 사진이 참 화질과 표정이 가장 좋은 것 같아요. <웃음> 정규제 무시하십니까? <웃음> 그러니까
1: 손희상 선생그 화질 되게 좋은 사진 줬나 봐요. 피부도 짱이에요. 꼭잘 나오게 해 주십시오. 네. 이러면서.
2: <웃음> 그런 그 사진 속의 표정은 본 적이 없는 것 같은데. 맞아요. 대선 기간에 안보에 대해서 많은 이야기를 하고 있고 음. 문재인 후보에게도 지적을 많이 합니다. 네. 이게 그냥 그러는 건 아니고요. 8년간의 국방위원회 활동이 있었습니다. 음. 19대 국회 전반계는 위, 국방위원장으로도 재직을 했고요. 음. 당시 국방위원회 활동에 대한 평가와 국정감사에서 평가는 늘 높았습니다. 음. 19대 국방위원회 활동을 했던 김강진 전 의원의 증언에 따르면 네. 간식을 매우 잘 챙겨준다고 합니다.
6: 음. 아, 그 이유로 평가가 높나요?
2: 네. 아니, 또 김강진 전 의원에서는 그 이유로 평가가 높아요. 뭐 음. 원래 위원장이 하는 일이 별게 없나 보죠? 최근에는 문재인후보에게 북한이 우리의 주적이 맞냐고 추궁을 했었죠.
4: 네. 그랬죠. 네.
2: 그러나 실제 국방백서의 주적 기념은 2004년에 사라졌습니다. 2012년부터 이 같은 위험이 지속되는 한이라는 전제를 달고 그 수행 주체인 북한 정권과 북한군은 우리의 적이라고 어, 전제를 달아서 명시되어 있는데요. 방금 제가 말씀드린 내용은 김강진 전의원이 페이스북에 올린 내용입니다.
5: 되게 쿨한 이미지인데 그런 문제만 나오면 되게 주척주척거리죠.
2: <웃음> 네. 네. 그러나 한편으로는 군인복지 관련해서 심상정 의원이 토론회에서 지적한 곳에선 대부분 공감하고 반박을 하지 못합니다. 어,
1: 유승민이 어떤 사람인지 확인을 해보셨습니다. 옛날에는 그 한나라당 그 지금의 저 바른정당 색깔보다 조금 더 밝은 색이죠 한나라당 블루나 그 새누리당 레드만 보면은 그냥 저기 있는 당의 정치인에 대해서는 알 필요가 없을 것 같아라고 생각하시는 분들도 많으니까 우리 청취자 여러분들 중에 솔직히 요즘민 자세히 설명해 드렸고요 잠시 후에 경제 관련 공약부터 시작하겠습니다.
0: XSFM입니다. 놓치지 마세요. 피부에 필요한 첫 번째 선택. Big green.
1: Um, hey. Why don't you call Perfect Twenty e 뭐? Perfect 2 5 e n t y f e
3: w h a t h a p e n g l i o n e c a e r i c e This? 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 t h s h o t
0: h t h t s t s t r t t 경제, 산업, 금융, 노동 대기업
2: 아, 유승민 후보는 예전에도 그랬지만 이번 대선 기간에도 재벌이라는 워딩을 잘 사용합니다.
1: 저도 그걸로 시작했는데 재벌이라는 단어 쓰는 거 되게 좋아해요.
2: 네, 맞습니다.
1: 법에 들어가 있는 단어가 아닌데도 불구하고 이걸로 지적을 팍 해요.
2: 네, 공보에는 총수일가가 계열사의 일감을 몰아받기 위한 개인회사 설립 금지가 있습니다. 그렇습니다. 네, 자세한 내용은 없어가지고 기사를 찾아보니까 총수일가가 지분을 갖고 있는 회사는 계열사의 일감을 받는 것을 금지하는 내용입니다. 총수일가의 기존 개인회사와 그룹 내 다른 계열사 간 내부거래 금지와 동일한 기업 집단에서 분리된 친족 재벌 기업들 사이에 서로 밀어주기 거래도 규제하겠다고 합니다.
1: 이게 제느낌엔 되게 쉽고 무서워요. 그죠? 이게 뭐몇명 이상 기업의 뭐 어떤 어떤 지분을 가지고 있는 누구와 관계가 있는 누구 이런 식으로 말해 놓으면 듣다 잘 거예요. 음. 그데 총수 일가, 계열사 거래, 개인회사 헐리금지 끝이에요.
2: 그러니까 그리고 우리나라 대기업들의 사사를 살펴보면은 이게 다한 가족이었던 사실 알고 놀래잖아요. 이 말이 그 말이죠. 동일한 기업 집단에서 분리된 친족 개발 기업들 사이에 밀어주기 거래 금지.
1: 유승민 후보는 이제 재벌이라 재벌하고 총수 같은 단어를 공약에 마구 쓰기 때문에 그 덕분에 학자의 이미지를 희석시키고 이해도를 높이고 있습니다. 대기업 관련된 공약에서는요.
2: 네, 이 공약에 대해서 경향신문의 표현을 빌리면은 삼성에서 나온 신세계가 직원들 퇴직연금들 때 삼성생명의 퇴직연금 몰아주는 것을 규제하겠다는 뜻이라고 합니다. 그렇습니다. 그리고 재벌 총수 일가와 경영진에 대한 사면 복권은 원천적으로 금지하겠다고 합니다. 이건 썰전에서도 얘기를 했으니까 안 지킬 수 없겠죠?
4: 이 썰전에서 전원책 변호사한테 그렇게 욕을 들으면서도 네. 이야기했던 부분 아닙니까? 네. 그이 그렇죠. 좌파 전책 이러면서 네. 지켜야죠.
6: 정의당 들어갈 뻔했다고.
2: 음, 그렇죠. 그 정의당에서 안 받은다고 오지 말라 그랬잖아요. 네. 중소기업입니다.
1: 심상정 후보가 말했다고 하죠. 문자 보냈다고 하죠. 네. 공천 안줄 거다.
6: 오지 말라고 전해라. 음.
1: 대기업 관련돼서는 이제 공정거래위원회의 기능과 몇 가지에 대한 이제 공약들이 다 있잖아요. 조금 구체적인 게 하나 있습니다. 공정거래위원회의 중요한 기능 두 가지. 사무처 위원회의 기능인데요. 사무처는 심사, 위원회는 심판 입니다. 쉽게 말해 기소와 판결인데 그걸 원스톱으로 하고 있다는 거예요. 공정거래위원회에서 그 그러니까 저지드레드
2: 음.
1: 근데 영화 속의 저지드레드는 그냥 판결이 쏴버리죠.
2: 그 걔는 판결하는 경찰이잖아요. <웃음>
1: 근데 실제로 이런 기구가 있으면 강자에게 물방망이가 된다는 거죠. 그래서 음. 공정거래위원회를 계약하려고 하는 거고요. 어, 유승민 후보의 안은 이 둘을 분리시켜보겠다, 입니다. 서로 안 친하도록 만들겠다. 네, 중소기업 공약
0: 보시죠. 중소기업.
2: 중소기업청을 창업중소기업부로 승격한다고 합니다. 부가 되네요? 네, 청을 부로 승격한다는 공약 참 많네요. 음. 대통령 직속으로 중소기업 고충처리위원회를 두고 중소기업의 민원을 정리한다고 하는데 그동안 이런 게없어고 민원 처리를 못했던 게 아닐 텐데요.
5: 그렇죠. <웃음> 귀엽게 말하시네요.
2: 네. 그리고 대기업과 중소기업 간 임금과 복지 격차를 축소하기 위해서 4대 보험료를 지원하거나 상생 일자리 기금을 조성하여 임금 보조 사업을 지원하겠다고 합니다. 저는 개인적으로 중소기업 지원 직원에 대한 임금을 보조해주는 사업은 실효성이 있을 거라고 생각하지 않거든요. 임금을 보조받은 기업은 시장경제의 경쟁상황에서 단가를 낮출 수 있는 인센티브를 가져가잖아요. 음. 이러한 상황이 결국은 중소기업 시장 전체를 말려주기는 결과로 돌아오게 된다고 생각합니다. 그 그러니까 공약상으로는 경제활동
1: 보조 같은데 받는 근로자 그리고 이거를 받아서 전달해주는 기업주 모두 복지 혜택을 받게 돼요.
6: 기본적으로 힘이 안 된다는 거잖아요. 그그 네. 정도 사람을 쓸수 있는 능력이 안 된다는 걸 인정하는 거죠. 네.
1: 이활동와 중에 복지 혜택을 받는 것은 이상하다는 거죠.
2: 네. 경제 활동인데. 그렇죠. 그러니까 중소기업 사장님들 같은 경우에는 그 입찰했는데 옆에서 엉뚱한 회사에서 말도 안 되는 단가로 일을 체가고 그 회사도 망하고 우리 회사도 망하고 음. 이런 경우 있으시죠? 네. 네.
1: 그리고 이제 월급 띵까 먹고 도망가고.
2: 그렇습니다. 그래서 공정거래 관련 법령의 집행 강화를 위한 특별법을 개정한다고 합니다. 네, 자세한 내용은 공보에 없었고요. 아, 어쨌든 집행 강화에 (웃음) 방점을 찍었다는 점은 좋습니다. 네,
1: 좀 이따가 유승민에서 설명 더 해줄 텐데 창업 얘기를 중소기업에서 잠깐만 할게요. 창업을 하는 사람의 안전망에 대해서 얘기하는 후보가 되게 많습니다. 유승민 후보의 공약은 전문 투자자의 방점이 찍힙니다. 엔젤이죠 엔젤. 전문 투자자의 책임을 좀 주는 거예요. 전문 책임, 전문 투자자가 유한 책임을 줘서 투자를 받으면, 그, 이런 게 문제인 거죠. 나중에 망했을 때 투자자도 책임을 같이 질수 있는. 그럼 이러면 무슨 투자자가 달려들겠나 하는 생각은 듭니다만, 기본적으로 유승민 후보의 태도는 내 가족들 자산 끌어다가 빚내서 하는 사업을 하지 말라는 메시지가 강합니다. 그리고 경영 정책 자금을 이제 집행하는 분야에 있어서 연대 보증을 없애버리겠다라는 단정적인 공약은 좋습니다.
2: 네.
0: 노사관계.
1: 노사관계
2: 없나요? 뭐, 네, 노사관계 저는 발견하지 못했습니다.
5: 그게 되게 어? 새누리단계에서 나왔는데 한 분은 다 때려잡혔다고 하고 한 분은 고약이 없는 거죠?
1: 네. 네.
5: 아, 뭐 조금 있어요. 표절했다는 의혹은 절대 아니고 저는 의심하고
1: 싶긴 합니다만은. 카피캐시어도 칭찬받을 수 있는 케이스라고 보는 게 하나 있습니다. 또한 이 분야의 공약이 정치인 유승민을 바른 정당의 나머지 구성원들과 구분지어주는 혹은 지금의 처량한 신세를 설명해주는 지표가 됩니다. 간접고용을 했을 때 원청사업주의 책임성을 인정하겠다는 공약. 음. 민중연합당 정의당과 겹칩니다. 이에 더해서 모든 수급업체 근로자의 작업 안전 및 사고에 대해서 원청사업주의 책임을 묻겠다. 또한 원청사업주들이 제일 싫어하는 작업 중지 명령. 이걸 툭 하면 내릴 수 있도록 법 개정 강화하겠다. 그런데 이제 다 읽어 보니까 전체적으로 이걸 구체화해서 공약화해 줄 브레인과 인력이 없다는 생각이 들어요. 이게 무슨 그 중고차를 사오는 잘 사오는 딜러가 있는데 그거를 그 닦고 조이고 기름칠 해줄 팀이나 시설이 없달까요? 음. 그런 느낌이 좀 들어요. 유승민 후보의 공약에 대한 총평 중에 하나입니다. 이게. 공약화로서는 부족하다는 생각이 드는데도 배려를 안 했다거나 고민을 안 했다거나 그래 보이진 않아요. 또 네. 이게 내일 만나실 안철수 후보의
5: 공약집하고 조금 공약하고 조금 다른 그 저희 후보는요. 일단 읽을 때 <웃음> 문장 구성이 좀 이상해요. 그런 게좀 있어요.
1: 내일을 기대해 주십시오. 저희는 모두 헤맬 것입니다. 저는 예언합니다. 예언. <웃음> 야, 배려하고 고민한 흔적이 없느냐 하면 또 그건 아닌 것 같은 거예요. 제 감상은 없는 집에서 열심히 하느라 욕받다 정도입니다. 음. 어, 애썼다는 건 저도 공감해요. 네. 금융 공약이 없는 거 아닙니까, 혹시?
0: 금융
2: 네. 혹시? <웃음> 없답니다. <웃음> 그 비슷한 게 이제 창업이나 취업 쪽에 있는데요. <웃음> 비슷한 게 있어? 아 그리고 저는 조금 하나만 하는 소리는 다 빼버렸거든요. 아 네. 네. 잘했어요. 저희
5: 부부는 그걸 빼면 할 수가 없습니다, 방송을. <웃음>
0: 기업, 직업의 질.
2: 유승민 후보의 청년 실업 일자리 정책은 창업입니다. 어. 혁신 창업이라는 워딩인데요. 기존의 융자 방식에서 벗어나 투자 방식의 환경 조성, 정책 자금에 대한 연대보증 완전 폐지는 말씀하셨고요. 음. 성실 경영자에게는 신용 회복 조치 강화 등이 있습니다. 음. 어, 창업 프로젝트를 대통령이 직접 책임지고 창업과 관련된 규제를 원샷으로 해결하겠다고 하고 음. 창업을 통해 자수성가할 수 있는 환경을 조성해주겠다고 합니다. 그래서 창업교육 의무화, 대학 창업 인프라 지원 확대 등이 있는데요. 당장 내년부터 이게 시행되어서 창업한 청년들이 우르르 중소기업 시장에 도전장을 내밀면 지금 회사를 운영하고 있는 중소기업 사장님들은 걱정거리가 좀 늘겠죠. 이렇게 해서 창업한 중소기업 중에서 몇 개나 살아남을까요? 2015년 주간동안의 기사를 찾았습니다. 대표가 30대인 기업의 5년 생존율은 16.9%입니다. 작년 말 중기청 보도자료도 찾았는데요.
6: 16%에 드시네요.
2: 네. 아 대표가 30대죠?
1: 아 그렇구나, 아직.
2: 작년 말 중기청 보도자료를 찾았는데요. 60은 된것 같아요. 기술창업기업이 <웃음> 음. 3년에서 5년 사이에 생존률이 뚝 떨어진대요. 우리 기술창업기업인가? 그래서 이 구간을 데스밸리라고 하더라고요.
1: 사람들에게 거짓말하는 기술이 있죠. 저희는 지금 데스밸리에들어왔네요
2: 네. <웃음> 이 자료에서는 창업 후 5년 생존률이 29%입니다.
1: 진짜요?
2: 네. 근데 29% 밖에
1: 생존을 못하면 생존을 해도 피투성이란 얘기 아니에요?
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 데스벨리가 바로 유승민 후보가 대통령이 된다면 케어할 부분이기도 하겠죠? 이제 네, 이렇게 해서 생겨난 기업들은 또 야근을 얼마나 할까요?
1: <웃음> 망할 때까지 하죠 그래서 <웃음> 칼,
2: 칼퇴근법 있잖아요. 그래서 칼퇴근법이 있습니다. 네. 이거는 유승민 후보가 노동 문제보다는 출산장려 정책으로 많이 얘기를 하고 있더라고요. 아,
5: 네, 그런 편이에요. 네. 근데 어떤 쪽으로 하든 필요하죠. 네. 네. 네.
2: 일단 돌발 노동을 제한한다고 합니다만 이거는 저희가 심상정 후보 때도 말씀드렸듯이 도대체 어떻게 할수 있을지는 잘 모르겠죠.
1: 이번 19대 대선에서는 네, 이 솔루션 안 나온 거라고 저는 생각하고 싶습니다.
2: 가장 쉽게 생각하면 은 돌발 노동을 강요하는 상사나 회사를 신고하는 법안이 만들어질 수 있을 텐데 음. 우리가 지금 야근 신고하기도 어렵죠. 네. 네. 네.
5: 공학집을 보면 SNS 등부터 업무실을. 그게 달라져요. 그러니까 강제 언팔법. 강제 불법 불법 불행 불법 어그불 불법 그렇지
4: <웃음> 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 개인적으로 좀 불록 안 하면 좀 아쉬움, 아쉬움 있는 게이 워딩 자체를 칼퇴근이라고 했다는 게좀 저는 좀 아쉽네요. 네, 네. 그냥 정상 퇴근이거든요. 이거. 그렇죠 네. 그렇죠 오히려 칼퇴근이라는 단어를 쓰로써 실제적으로 그렇죠. 정상 퇴근 하는 사람들에게 눈치를 주게 되는 음, 음. 이런 워딩이라서 저는 좀 그렇습니다.
1: 아, 정치적으로 계산이 부족한 워딩이군요. 네. 그 듣고 보니까.
2: 네.
5: 조금 늦게 하면, 무딩 칼퇴근. 네, <웃음>
2: <웃음> 네. 그리고, 최소 휴식 시간 제도가 있습니다. 이거는 내일 말씀드릴 안철수 후보도 비슷한 게 있는데요. 일반적으로는 11시간, 취약 전 부모의 경우는 12시간, 임신 여성의 경우는 13시간. 퇴근하고 이 정도 시간을 최소 휴식을 해야 된다는 제도이죠. 사례로 이유를
1: 듭니다. 이유의 경우에, 이런, 이렇게 도입하고 있는 국가들이 대다수다.
2: 네. 새벽 4시까지 야근하고 집에 가서 샤워만 한 다음에 다시 정시 출근하는 현상을 없애려는 의도로 보이는데요. 네. 어차피 고객사는 9시 10분부터 카톡도 하고 전화도 하겠죠.
6: <웃음>
5: 그렇죠.
2: 그리고 그 이전에 우리는 야근 수당도못 받고 있잖아요.
5: 네. 출근 도장 찍히는 걸 네트워크로 시켜가지고서 중앙으로 농으로 넘어가는 거죠. 네. 그러니까 멀고 멀다.
1: 이게 지금 이런 걸 정말 당장 실행하겠다고 하면 중소기업들이 느낄 공포는 김영란 법 앞에선 기자들의 공포보다 배는 될 것이다. 그렇습니다. 라고 여겨집니다.
2: 그, 내가 출근을 하던 말든 내 핸드폰을 울려요. 고객사한테. 고객사한테 온 전화로.
1: <웃음> 음. 그런 보관은 있어요. 연결 차단권의 경우에 그 유승민 후보가 지적하고 있는 포인트는 회사 업무 연락을 끊을 권한을 법적으로 근로자에게 주겠다라는 얘기를 해요. 방비책으로 유킴이 내민 것은 또한 할증임금이 있죠. 이게 얼마나 잔인하냐면 집에 가서라도 상사가 메시지 보낼까봐 메시지 대기했다. 네. 그 증거가 있으면 초과 근로시간에 산입시키겠다는
6: 겁니다. 네. 네. 그 증거를 어떻게 확인해 문자 같은
2: 거 오죠. 몇 시까지 대기해라는 문자 같은 거 오는 경우 있죠. 아니면 은 어, 확인했는데 너 그냥 자라는 문자 왔으면 그것도 대기했다는 증거죠.
1: 그렇게나 이제 괴로운 법은 자기도 모르게 찔릴까봐 두려워서 준수하는 스타일의 법이거든요. 그렇죠. 예, 알고 놓은것 같기도 하고.
2: 네. 근데 어쨌든 우리는 야근 수당도 못 받고 있는 현실입니다. 하지만 이 법이 생기면은 노동자가 회사랑 싸울 때할 말이 하나 늘어나겠다는 생각은 합니다. 그렇습니까? 네. 그...
5: 일단은 해고 위험이나 이런 상태에서 걸고 넘어질 수 있는 게 많아. 그렇죠. 법적으로 내가 조금 더 유리해질 수 있죠. 그렇죠. 음, 음.
2: 위에 창업 공약으로 인해서 창업하신 분들은 이법 유념하시기 바랍니다. 네. 아 그리고 기업에게 근로시간 기록 및 보존 의무를 부과하는 공약도 있는데요. 그렇습니다. 이건 정말 필요합니다. 음. 지금 야근 수당 때문에 맘먹고 회사랑 싸우시는 분 중에 그 야근했던 증거가 없어서 좌절하시는 분들 굉장히 많거든요. 음. 물론 회사에는 출퇴근 기록부가 있겠죠. 지문을 찍고 들어가니까. 네. 하지만 자꾸 폐기하고 없다 그러죠. 네.
5: 그, 그거를 중록이랑 연결시키면
2: 되니까 그, 그렇죠. 네. 그러니까 이거를 지금은 기록 및 보존하는 의무가 부과되는 거예요. 그러면 네. 이제 제출 의무도 생기겠죠. 음. 네. 실효성이 있었으면 좋겠습니다.
5: 아, 좋겠다고 서공약 <웃음> <웃음> 너무
6: 대놓고 그렇게.
1: 내일을 불안해하고 계세요?
2: 참고로 저희 x s f m 은 선거 기간에는 야근도 있고 돌발노동도 있고 어, 하지만 전체적인 노동 환경과 보상이 충분하기 때문에 큰 불만은 없습니다. <웃음>
6: <웃음> <웃음> 그렇게 말하라고 시킨 거예요?
2: 아니요 제가. 마녀님이 어, 이번에는 빨리 입금 안 되네요. 큰 고민 끝에
5: 쓴 거예요. <웃음> 아니, 일하기도 전에 돈을 달라는
1: 거예요그땐 <웃음> 그랬잖아. 빨리의 장년, 개념이 너무 장년, 빠른 장년, 거 아니에요? 작년에 아, 꼭부 <웃음> 시작했어요. 아, 선입금
2: 했지.
6: <웃음> 아, 그래요? 난 아니었던 것 같은데?
2: 요구 받았어요. 중간에 들어오셨잖아요. 투덜투덜 걸려가지않나는 <웃음> 네. 아. 어쨌든 여기, 네. 어쨌든 여기 앉아있는 분들은, 음, 일찍이든 늦게든 그, 관련나간 보상을 받고 있습니다.
1: <웃음> 그, 저기, 어, 성실 경영평가라는 게 있습니다. 이게 창업 얘기해줬던 얘기, 있어요, 나중에?
2: 아니, 없어요. 네.
1: 그, 윤석열 민사 창업 얘기해줘가지고 거기에 관련된 건데요. 사업을 실패한 중소기업 경영인. 네. 이거 되게 지금 그 안철수 후보나 안캠이나 저 유캠이 생각하는 되게 중요한 자산이에요. 하사산업을 위해서도 그렇고. 아, 이 사람이 범죄나 비대에 망한 게 아니라는 걸 평가해서 창업 다시 할때 혜택을 주기 위해 생긴 겁니다. 있습니다. 바로 지지난주에 기재부가 이 성실경영평가를 간소화한다는 발표를 했습니다. 발표 내용과 무관하게 무섭지 않습니까 여러분? 다음달이면 세정권인데 이런 중요한걸 막하고 있습니다. 사드만 몰래 넣는게 아닙니다 지금. 아무튼 유일로 부총리의 발표 내용에 따르면 성실경영을 하고도 망했다고 평가되는 기업주는 75%까지 기존 채무를 감면해준다는 겁니다. 유승민 후보는 집권하면 이 상황을 10분 활용할 것으로 보입니다.
2: 저임금 근로자의 체불된 임금을 국가가 먼저 지급해 주는 제도가 있습니다. 계속 만나보실
1: 겁니다. 저희도 있습니다. 어제도 만났고 내일도 만납니다.
2: 그 현재 최단금 제도보다는 좀 간단했으면 좋겠네요. 그렇습니다. 그리고 뭐 최저임금 미준수 징벌적 배상제도 이거 내가 왜 넣었을까요? 다 있는 건데. 그렇게 말입니다. 네, 고민 그리... 편 없잖아요. 없나요? <웃음> 아직 확실히 모르겠는데저임편 <웃음> 없는데요.
6: 바랍니다.
1: 모래를 기대하세요.
2: 근데 이게 이름은 칼퇴근법이잖아요. 네. 근데 아까도 계속 말씀드린 것처럼 법의 실효성이나 그리고 포괄임 금제에 대한 내용은 없습니다. 자영업. 자영업입니다. 자영업 네. 앞으로도 비슷하겠지만 심상정 후보와도 비슷합니다. <웃음>
4: <웃음> 전원책 변호사가 떠올리네요. 자파전책 아닙니까 이거?
2: 골목상권 진입규제 프랜차이즈 계약 연한 연장 사회 문제지. 사회 문제지. 임대차 계약 갱신 10년이 공정이 전속구발권 폐지 집단소송 진벌적 손해배상 군의식당 주 1회 휴업 카드 우대 수수료 매출 기준액 상향입니다.
4: 자, 저도 어저께 공약 짚보면서요 그, 내가
5: 잘못 보고 있나라고 네. 계속 생각이 들고요. 거의 거고요. 똑같아요. 네, 음. 네,
1: 거의 하, 똑같아요. 각 네.
6: 후보가 인정한 바죠. 네, 네.
5: 네. 그리고 뭐 힘내라 유승민까지 했잖아요. 그래서
6: 부끄러
1: 아, 아, 유승민. 유민도보도 부끄러워하지 않 전혀 부끄러워하지 않는 상황인 게. 이게 맞는데 어떡하냐 분위기죠 유승민 후보 측에 유승민 캠프 측의 음. 얘기는 건조 있는 학자 느낌이 좀 있죠. 사람이. 네 에이. 이게 맞는데 어쩌라고입니다.
2: 그냥 젠트리피케이션 뭐 규제라고 쓰고 넘어간 후보도 있지 않나요? 그렇습니다. 저한테 얘기하는 겁니까 지금? 아, 아니요.
5: <웃음> 이렇게 되면 유승민 후보도 패권주입니다.
2: 질문입니다. 아 예. 가계 조선산업 가족의 변화는 저는 없어요. <웃음> 뭐, 이 많이
1: 건너 뛰어. 잠시만요. 아니요. 그러면 바로 광고를 들어야 돼 버려. 자, 경제와 기업 관련 그 공약들을 들으셨습니다. 어, 이게, 국민의당과 바른정당. 바른정당은, 이게 저, 민중연합당하고 좀 반대랄까요? 민중연합당은 후보가 당을, 당이 후보를 대표합니다. 그리고 당이도 중요하죠. 바른정당은 후보에게는, 당도 중요하고 본인도 중요합니다. 당에게는 당만 중요해요. <웃음> 그래서 이 저희들이 지금 요, 저 제가 지금 용어를 쓰는데 바른정당 캠프라는 표현을 딱히 쓰고 싶지 않습니다.
2: 그렇죠. <웃음> 그 표현 쓰면 유승민 후보가 제일 화를 내요.
1: 축구로 혼자 뛰는 분위기예요. 그렇습니다. 네, 유승민 캠프가 맞습니다. 어 유승민 캠프의 경제정책을 들으셨고요. 내일도 확인하실 수 있는데요. 그 중간 중간에 구멍들이 큰게 있습니다. <웃음> <웃음> 조선산업 대책 알수 없고 말이에요. 가비와 대책 대... 알수 없고.
2: 조선산업 대책에서 제가 알수 있는 힌트 하나는 이 조선산업 대책은 아닌데요. 썰전에 나와서 어, 대통령이었다면 한진영은 어떻게 할 거냐라고 물어봤을 때 살린다고 대답했던 거. 그게 관련된 정보 하나였습니다. <웃음> 설마
1: 죽이기야 하겠냐. <웃음>
4: <웃음> 긴얘기를
1: 남기는 경우가 별로 없어요. 공약집에 나와 있지 않니까그분서로 공약하지 않은 것을 말이죠. 예. 어, 그 다음 영역은 광고 듣고 가겠습니다.
0: XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 컴스테이션에 걸어다니는 콜센터 이경식입니다.
3: 하드코어 게이머는 과소비를 해야만 할까요? 이것은 지난 4번 세기 동안 인류가 스스로에게 던져온 질문이었습니다. 이에 대한 컴스테이션의 답은 있으면 써도 되지만 안 그래도 괜찮다는 것입니다. 16스레드의 옥타코어 CPU의 가격대도 더 이상 꿈이 아닌 세상. 정보를 구하실 시간이 없다면 컴스테이션에 문의하십시오.
1: 비용의 합리성을 고려하신다면 컴스테이션에 문의하십시오. 011-892-5568로 전화주십시오. 조용한 형제들은 폭주하는 주문에도 끝도 없습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 문화와 인권입니다.
0: 기호사번 바른정당 유승민 문화인권 장애인
2: 장애인 공약이 그 선관위에 올라온 공보안에 없습니다. 아, 예. <웃음> 이게 장애인의 날에 선거운동을 하러 가서 한 말인 것 같습니다. 대통령 직속 장애인특별위원회 설립, 장애인 의무고용률 5% 달성, 장애인 연금수급 대상자 소득 하위 80% 확대, 기초급여액 10%까지 인상입니다.
1: 아직 네. 영혼을 느끼지 못하겠습니다.
2: 네, 너무 많이 건너뛴 거같아가더 억지로 집어넣었어요. 네. <웃음> 아, 일하려고? <웃음> 네. 성평등도 비슷해요. 네.
0: 성평등
2: 홍준표 후보와 유승민 후보의 공통점은 음. 어, 성관위에 올라온 공보에서 컨트롤 F 치고 성평등을 검색하면 은안 나온다는 겁니다. 아네. 4월 25일에 한국여성의단체협의회에 열린 간담회에 참석해서 말을 했네요. 뭐래요? 어, 저희도 여가... 여기 끌려갔는데. 그죠죠
5: 네.
2: <웃음> 여가부 폐지입니다. 그래서 어...
5: 시민단체가
1: 하는 일이 되게 중요하다니까 멱살 잡고 끌고 가야 말을 해. 여가부 폐지요.
2: 근데 이게 이제 여성단체 협의회에 가서 얘기를 한 거잖아요. 그러니까 이제 여가, 여가부가 필요 없어서 폐지한 게 아니고, 현지 여가부가 힘이 너무 없으니까, 어, 각계 부처에 배분해가지고 더 확실하게 일을 할수 있도록 하겠다.
5: 맞아요. 음. 그렇게 얘기했던 것 같습니다. 네. 그 장점이, 어찌됐건 1등 하는 후보가, 음. 그래도 이런 데서 불러면 잘 나가잖아요. 통에도 나가고. 네. 그러니까 뻗칠 수가 없는 거예요. 1등 후보가 이러니까. 음. 그러니까 1등 후보가 안 뻗친다는 그건 되게 중요한 것 같아요. 네. 지난번 같은 1등 후보가 뻗쳐버리니까 다 뻗치잖아요. 그죠.
2: 네. 그렇습니다. 그리고 나나 어, 어, 나
5: 문재인 칭찬했어요.
2: <웃음> 성범죄를 저지르면 초범이라도 강력... 지 않겠습니다. 네. 성범죄를 저지르면 초범이라도 강력하게 처벌하는 원스트라이크 아웃제 대통령 직속 국가 양성평등위원회라는 말을 했는데요. 네. 이거 제가 여러 가지 경로로 검색을 해봤는데 다 양성평등이라는 워딩으로 나왔습니다. 음, 뭘 하는지도 나오나요? 아니요. 알겠습니다. <웃음> 중요한 걸 제가 질문한 것 같아요.
1: 성소수자 공약입니다. 네.
0: 성소수자
1: 없습니다 감사합니다 자 신문 많이 보셔서 아시죠?
2: 저희들은 간단하게 이렇게만 얘기합시다 공약 있는 후보가 딱한 명입니다 그렇습니다 이렇게 특색 있는 분야가 있을 수가 없습니다 그런데 유승민 후보의 경우에는 제가 좀 뒤져봤는데요 네. 2014년에 인권교육지원법안을 대표 발의했던 적이 있습니다 아예? 네 지방다치단체의 인권교육 활성화, 책무, 공공기관 소속 종사자 등에 대한 인권교육 의무화 인권교육 종합계획 수립 등인데요. 음. 인권교육관 설치 이런 네. 게 있는데 어, 당시 기독교 단체의 반발로 자진 철회하였습니다. 뜨거운 맛을 한번 본 적이 있군요. 그렇죠. 이 사람들은 왜 이러고 살까요?
5: 신권이 중요하니까요. 그럼요. 네, 인권 위에 신권이 있죠
2: 네.
6: 신권 뭐예요? 신권을 그 받는 권리? 그 무슨 권리를 신권이라고 그러는
5: 거예요? 왜그 신학에서도 그 신본주의와 인본주의 신학으로 나뉘어요. 신학이 네. 예수교장로에는 신본주의고요. 기독교 장르는 인본주의죠.
2: 없는 거 천지입니다. 이민자 사회, 스포츠, 유의미한 공약 없습니다. 동물권익공약도 이 공보에는 없습니다.
0: 동물권익.
2: 반려동물 학대 유기에 대한 감시를 강화하고 유기동물 줄이기 목표량을 정하고 개 식용 문화를 단계적으로 금지하겠다는 내용이 있습니다. 네. 개 식용 문화 관련 공약은 유일한 것 같아요.
6: 근데 유기동물 줄이기 목표는 저건 굉장히 위험한 해요? 위험한 이에요 위험한데? 예. 네. 네.
2: 줄이는 방법은 여러 가지가 있기 때문에 그러니까
5: 통계상에서 유기동물을 안 만들어 버겠다는 얘기잖아요, 이 지금. 그러니까 유기가 안 되게 하거나
1: 유기된 개체를 없애 버리거나
5: 근데 후자로 들려요, 이거는.
1: 혹은 지금 하나 더
2: 있어요.
5: 통계 안 잡거나. 아.
2: 음. <웃음> 그런 편법 이 있죠. 보호소를 확충하고 임시 보호 기간을 연장하는 방안도 있죠. 그건는안쓰지만 아니요.
6: 그것도 음. 유기 동물 카운팅은 되죠.
2: 그렇군요. 네, 그러니까 네.
6: 그러면 이런 어등을 쓰면 안 되는 거구나. 네. 그 그렇죠, 그렇죠. 법으로
2: 그렇죠. 카운팅을
1: 해야 유기동물 보호소에 돈을 줄 군가가 생기니까요, 국가가.
2: 감정 노동자 보호 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 보호를 안 하겠다는 건 아닌데, 공약은 없습니다. 네, 뭐,
5: 진심으로 <웃음> 봐아주시기 바랍니다. 미쳐 생각하지 못한 거죠. <웃음>
2: <웃음> 영유아 보육입니다. 아, 네. 고수권 깨졌어? <웃음> 네.
5: 아, 맞다. 이 얘기 한번 아, 하고 빠르다. 싶은데. 네. 이게, 그러니까, 복지가 보편화되면서. <웃음> 네. 복지 공약들은 사실 다 있어요. 그러니까 네. 공약을 크게 보면 이제 가치에 대한 공약하고 복지에 대한 공약을 나눌 수가 있는데, 네. 가치에 대한 공약이 되게 무시되고 있어요. 이번 대선에 가장 특징 중에 하나고. 음. 근데 정파를 막론하고 복지에 대한 공약이 되게 강화되고 있는데, 음. 이거를 진보에 확대를 볼 것인가에 대해서는 저는 약간 회의적이에요. 그러니까 약간 이건 거야. 그러니까 현금 장치인 거, 현금 잔치인 거죠. 복지가 그렇게 좀 쓰여지고 있어요. 음. 정파와 상관없이. 음.
2: 돈쓴티 나는 그러니까 잔치. 그러니까,
5: 다른 공약이 가치에 대한 공약이 부실한 후보들도 이 복제된 공약들, 특히 영유아나 이런 이슈가 되는 부분에 대해서는 되게 이슈 파이팅을 하고 있는 거고, 근데 또 그럼에도 불구하고 또 복붙인 거예요
1: 공약들을. 그러니까
5: 저는 전혀 회의적이지않아요 그래요? 영혼 없이
1: 복붙했잖아요. 네.
6: 되지 가 않을 거다.
1: 아니요. 아예 안 되면 문제가 안 되는데요. 이게 되면 복붙한 채로 되죠. 입법 정신이 훼손되지 않습니다. 그래서 공약은 돈 잔치처럼 했으되 생각할 수 있는 그 입법으로 인해서 우리에게 돌아올 수 있는 유무형의 자산은 유익할 거라는 거예요.
5: 음 유익하죠. 근데 이제 제가 우려하는 거는 네. 그러니까 유권자들이 볼때 음. 이게 결국은 이제 복지 공약이 부부자 음. 되세요 같은 느낌이에요. 전 그래도 상관없어요. 그래요? 그럼을 인해 가지고 가치 공약들이 너무 줄어들고 있다라는 거죠. 그러니까 복지 공약에만 너무 이슈 파이팅을 각 정당들이 하다 보니까 그러니까 이번 대선에서 공약들을 볼 때. 지난 대선과 달리 좀 그런 부분은 되게 좀 우울한 것 같아요, 다.
1: 그런가요? 저는 네. 이런 류의 징검다리를 느끼고 있는 거예요. 저는 이번 대선을 성인물 엑스포처럼 봐요. 모두의 욕망이 논의되어 질수 있는 장 정도랄까요? 네. 부자
6: 빼고.
2: 부당산 부자 빼고.
6: 음. 그니까,
2: 징검다리를 말씀하고 계시고, 환타님은 다음 도를 말씀하고 계신 거 아닌가요?
6: 네. 음, 그렇죠. 그리고 그 다음. 아, 정이 <웃음> 많아요.
2: <웃음> 그리고 그 다음 갈
1: 길이 인권이 되도록 하자면.
5: 음흠.
1: 진보정당이 움직이면 된다는 거죠. 어 이거
5: 선거운동. <웃음> 그럼 러면 저희가 받겠다. 아 예. 대연정. 자 <웃음> 죄송합니다 말 끊어서.
0: 아, 교육 복지입니다. 기호 4번 바른정당 유승민. 교육 보육 복지 의료. 영유아 보육.
2: 이, 승민 후보가 돌발노동금지법과 함께 힘주어 미는 것이 육아유직 3년법입니다. 네. 현재 우리나라의 출생률은 1.2 수준인데, 공무원이나 교사의 경우 1.4라고 하면서, 민간기업이도 이와 같은 노동환경을 만들어주면 출산율이 올라갈 것이라는 근거를 가진 공약입니다. 음. 출산율과 노동환경을 연계시킨 공약을 전면적으로 내놓은 것은 저는 좋습니다. 네. 이게 점점 출산율에 대한 메인 의제로 발전을 해야, 가임여성 지도 같은 걸안 만들겠죠. <웃음>
5: 실제로 공무원들이랑 교사 같은 경우는 출사율이 높아요.
2: 지금 네. 그 얘기한 거예요. 네, 그 통계잖아요. 네. 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 민간기업도 육아휴직을 최장 3년까지 활용할 수 있도록 법제화하겠다고 합니다.
1: 이 가임기 여성 지도를 어떻게 막나 했더니 이렇게도
2: 막을 수 있겠네요. 그죠. 네. 현행, 만 8세 또는 초등학교 2학년까지 사용할 수 있는 육아휴직 제도 규정을 만 18세 또는 고3까지 개정. 성장 단계별 분할 휴직을 할수 있도록 하겠다고 합니다. 음. 이 특이한 게 1회는 유급이고요. 2회는 무급이에요.
1: 2회는 유급, 2회는 무급.
2: 네. 그리고 육아휴직 급여 상한선을 현행 100만원에서 200만원으로 확대, 음. 통상임금의 40%를 60%로 상향, 음. 어, 부모보험 제도 도입 등이 있습니다. 네. 제가 늘 발끈하는 게 바로 이런 공약들의 현실성 문제인데요. 그렇죠. 네. 제가 발끈하기 전에 많이 지적이 되었습니다. 근데 이제 대답은요. 음. 공기업, 대기업, 금융기관부터 시행해서 문화를 선도한다는 입장입니다.
4: 음,
1: 네.
2: 또한 중소기업은 고용보험 및 대체 인력을 국가에서 지원해준다는 입장이고요. 법이 지켜지지 않은 작은 사업장에 대한 지원책도 마련한다고 하는데, 이제 음. 셋다뭐 그렇게 구체적이진 않죠? 네. 문화를 선도하겠다는 이, 이뭐 이야기라든가 지원책 마련이라는 이야기. 그리고 벌써 아까부터 몇 번씩 그 중소기업에 뭐 같은 걸할 때,
1: 아, 잘 모르겠으니까 얘는 지원해 줘야지. 이런 결론을 내린 게 아닌가 싶기도 하고요.
2: 음, 그렇습니다. 어, 근데 뭐 문제점을 <웃음> 인식하고 있는 것 같긴 합니다. 네. 이 공약과 관련된 법원은 1월 30일에 발의를 해 놓은 상태입니다. 음. 그리고 초등학교 학교 시간을 4시로 단일화하고 7시 반까지 방과후 수업 등을 통해서 학교에서 아이를 돌본다고 합니다. 부동산 투자자 다음으로 이번에 대선에 위협받는 존재가 사교육이죠. 그렇습니다. 그런데 예. 개인적으로는 방과 후 수업교사 정규직 채용 공약도 있었으면 더 좋았을 텐데요.
1: 아, 음. 그 보관은 이거죠. 필요 인력을 교대 졸업하고 나서 발령 대기자를 갖다 쓰겠다. 라고 합니다.
2: 거기 졸업하고 아~
6: 시험을 치는
2: 아니요. 시험부터도 발령 대기자 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 발령 대기자 적체를 임명될 때까지 시간이
1: 필요하니까. 그렇죠. 그, 네. 이걸로 털면서 그 사이에 그 다음 출구 전략을 모색하겠다라는 이미에서 세트 메뉴로 보여요. 음. 네.
6: 결국 종교 과목을 배우겠네요, 그럼.
1: 음. 어, 뭔가 특기를 개발해야죠. 그 <웃음> 선생님 <덕질> 같은 거. <웃음> 집에 부모님 이뭐 부모님이 뭐두 뭐 분이 있다 칩시다. 애가 있고 그 중에 한 분이 전업주부일 때. 이때가 제일 괴롭습니다. 제일 불리합니다. 계산을 조금만 해보더라도 이건 알수 있습니다. 집에서 키우는 양육수당이 있습니다. 근데 시설 보육료 지원이 훨씬 셉니다. 그렇기 때문에 안 내보내면 손해라는 건 누구나 알아요. 그래서 줄을 서고 갑니다. 추첨을 받아요. 막상 어린이집에 보내자니까. 우린 맞벌이를 안 해요. 그리고 뭐 우리는 뭐 어떤 어떤 가정도 아니지 모두 아니지 이것도 아니지 그래가지고 보낼 수가 없어요. 확률이 너무 낮아. 드래프트 1번로뽑아야되는데 작년에 우승을 한 거예요. 네. 그렇게 불리해요. 음. 집에 가정주부가, 전업주부가 있으면. 음. 집에서 키우는 보, 비율이 높은 영화의 양육수당을 두 배로 올리겠다 정도의 안을 내놓습니다. 음. 그러니까 해석을 잘했거든요. 네. 답이 좀 현실성이 떨어져요. 그럼 돈을 더 드리죠, 뭐.로 끝난 것 같은 거예요. 음, 음. 되게 똑똑한 사람이 해석하고, AI가 되게 낮은 로봇이 답을 내주는 분위기일까, 분위기랄까요? 지금 복지하고 경제 공약들이 지금 다 그런 이미지였습니다, 저는. 계산을 열심히 했는데, 예. 네. 네. 그답 그러니까 나올 때, 그 왜, 사람 힘 빠지고, 고만하고 그 싶을 때 있죠, 왜. 답을 인터넷 냈다 예, 고이때그 수학 문제 같은 거 이렇게 풀다 보면. 수학은 예. 안풀어봤어 아, 진짜 한 20분 하고 나면, 그만 자고 싶거든요. 그래서 0 쓴단 말이에요. 앞에는 열심히 계산하고.
6: 그래요?
2: 대학교 4학년쯤 돼서 과제하다 보면 은 내가 그만두고 싶은 구간에서 결어 쓰는 법 배우지 않나요? 그러니까 결어? 체득하지 않나요? 네. 음. 결론 쓰기. 네, 아... 네. 원래 내 계획은 10장 정도였는데 어. 내가 계획한 거에 50%밖에 안 와서 너무 귀찮아져가지 그렇죠. 거기서 갑자기 <웃음> 결론 쓰는 거할수 있잖아요. 4학년쯤 되면은. 어,
6: 전 늘리는 스킬을 연마했던 것 같은데. <웃음> 청소년 교육 대입.
2: 어, 대자뷰가 아닙니다. 학교 생활 기록부의 비중을 늘리고 면접과 수능만을 활용. 수능은 최소한의 <웃음> 자격 시험으로 만들겠다고 합니다.
1: 대자뷰 급입니다. 네.
2: 논술 폐지 좋다고 봅니다. 사교육 중에서 제일 돈값 하는 게 논술이라고 하죠. 그래요? 네.
1: 그러니까 이게 한 번도 안 받아 봤는데 초장기적으로 보면 챗바퀴예요. 이게 그 논술은요. 도입할 때만 해도 이걸 궁극기로 봤어요, 사람들이. 이것만은 과외 없을 줄 알았어요. 네, 음, 그렇죠. 근데 한국 사교육은 한국 건강보험보다 100배는 강력하기 때문에 커버하지 못하는 게 없습니다. 전부 자기 급여로 만들어내죠. 음. 주차 단속 학원, 주폭 단속 학원, 김영란법 파파라치 학원 이런 거 있는 거 아십니까? 주폭 단속 학원은 뭐 하는 학원이야? 신고해서 저저저 뭐냐 포상금 받는
6: 학원이에요. 주폭을 안 하게 해준 학원이 아니라. 심지어
1: 저도 모 대학 영어 논술 문제 뭐 나온다고 맞춰본 적이 있습니다. 어. 배우면 할수 있어요. 그래요? 시장이 그걸 원하니까요. 퍼포먼스를.
6: 음.
2: 논술 같은 경우에는 배운 나이하고 안 배운 나이하고 기본 스킬 차이가 나기 때문에 돈값을 확실히 해요.
6: 어 그래요? 네
2: 학원 다니나고 안 다니나고 차이가 엄청나게 커요.
6: 그러니까
1: A4 두세 장 자기 글로 쓰는 것도 앵무새처럼 잘하는 거예요.
2: 그렇죠? 저
1: 지금까지도 되게
6: 무식하게 살았던 생각이 갑자기 드네요.
1: 아니요 그냥 세대가 지금 청소년들보다 위일 뿐이에요.
4: <웃음> 네.
5: 저 우리 급식 모르잖아요. 봐. <웃음> 저 급식 <웃음> 알아요. <웃음> 그냥 논술을 안 하신 거구나. 나 초등학교 <웃음> 강연 가서 급식 먹어봤어요. 우와 양심 없다. <웃음> 나가서 먹지. <웃음> 아니 같이 먹자더라고
6: 아, 선생님. 예.
2: 저도 뭐 논술 학원을 다니거나 배워가지고 제가 가르친 게 아니고요. 그냥 그 애들 앉혀놓고 글 써보면 이거 가르쳐주면 되겠구나 하는 게 보여요. 눈에.
6: 그 저도 대학을 수시로 가는 바람에 그게 그니까, 논술이 필요했는데, 각 대학에서 왜냐면 논술 시험을 치니까, 근데 그걸 학원을 다니겠다는 것 머리를 한 번도 안 써봤어요, 저는. 그때는 근데. 그때는 그랬죠. 예. 입학을 하고 난 다음에 다른 애들 얘기를 들어보면 다 학원 다녔더라고요. 뭐야, 음. 음.
5: 공부가, 이제 논술이 제 쉬웠어요, 뭔가 이건?
1: 정치권의 최근 교육 관련 트렌드는, 사교육은 어차피 우리가 뭘 고하는 애다
2: 따라온다. 그렇죠. 그러니까, 손 만들지
1: 손... 말고, 없애자.
2: 네. 그래서 소논문이나 교내 수상 경력도, 학교생활기록부에 학교 에학교 반영하지 않겠다고 합니다
6: 이거 네. 되게
5: 좋은 것 같아요 네. 왜냐하면 옛날에 영어 웅변대회를 이대서한는거 한번 구경하고 있었거든요 네. 중학생이 뭐 나미비아의 기근과 소망자아의 <웃음> 인권 문제 이런 걸 가지고 영어로 웅변을 <웃음> 하는데 아 영어 웅변대였구나젠 <웃음> 적을 어떻게 알았지? <웃음> 그부터 시작해가지고서
1: 전 그거 보면
5: 막그 K-POP
1: 스타 예선 같아요 아, 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 음. 네. 음. 그러니까
5: 그건 정말 돈을 꼬라박지 않으면 못 나온 얘기들이거든요.
2: 네. 네, 네.
6: 음, 그렇죠.
2: 자, 그리고 수강신청제와 무학년제. 아,
1: 무학년제니다 아, 네.
2: 그렇죠. 아, 수강신청제 같은 경우에는 대자뷰이긴 한데요. 지금도 대학생들 수강신청이 지옥이죠. 이거 네. 고등학교에서 시행하면 은제 짧은 생각으로는 대입에 유리한 과목을 우리 애가 수강신청 못했다고 난리난리가 날것 같습니다. <웃음> 똑똑하다. <웃음> 맞다 그러면은
1: 한 수업에 500명 듣는 경험을 고등학교 때 해보겠네요
2: 그렇죠 지금도 부모가 대학 교수한테 전화해가지고 수업 듣게 달라고 따지는 경우 있습니다
1: 강당의 어,
5: 이름이 강당 강의실이 되겠네요
6: 음. 공약이
5: 좋으니까 막 이렇게 말이 떠올라
6: 좋아요? 아 중요한 거야 맞아 나날
5: 어떡하냐 아, 진짜 <웃음>
1: 맞아요 대선 데이터 센터를 방송의 퀄리티를 정해주는 건 우리가 아니에요
6: 후보예요 후보여. 후보야 어, 캠프야
2: 이게, 캠프 이게 말을 말같이
5: 만들어 놓으니까 연상이 돼
2: 참고로 저는 <웃음> 수강신청의 왕이었습니다
6: 아, 예. 어... 신발
1: 좀 써서 좀... 달라고 급입법은 <웃음> 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 그 아무리 설명해줘도 못 따라 하잖아요 그래요? 저는
2: 그랬어요 저는 거, 아 그리고 그게 있어요 제일 사람들이 이제 열리자마자 제일 먼저 신청하는 게 사이버 강의거든요. 네. 학생들이. 그런데 네. 네. 저는 그때 그걸 만드는 일을 하고 있어가지고요. 네. 그건 신청을 안 했죠. 아. 그러니까 그 사이에 인기 있는 걸 먼저 신청할 수가 있었죠.
6: 참. 그건 그 비법이 아니잖아요.
2: 만드는 일을 하시면 되죠. 우회법이죠. <웃음>
6: <웃음> 사이버 강의를 포기하는 법이지근데 <웃음> <웃음> 우리 이제 그거 수강할 일
2: 없잖아요. 네.
6: 그러게요.
5: <웃음> 서울 사이버 대학 갈 때.
2: 아, 고등학교도 없죠. 이거 되면 은 수강신청자 되면 사이버 강의 생길 수 있죠. 음. 그리고 이제 토론, 실험, 체험, 팀 프로젝트 등은 어, 학교를 졸업하신 지 너무 오래되신 것 같습니다. 팀 프로젝트 같은 경우에는 하게 되면은 음. 학생들이 공산주의에 대한 반감이 늘어나는 안보 교육의 일환이 되겠죠.
6: 그런가요? <웃음>
2: 재밌네. 지금도 수행 평가할 때 네. PPT 할줄 아는 애들 죽어난대요. 어...
6: 안보 교육 맞아요. <웃음> 어좀 PPT 해주면 다른 거다 빼줘서 PPT 했는데. <웃음>
1: 그래서, 그나마, 이제, 이것도 좀 불안하긴 하지만, 그, 내신 시험에서 객관식을 점점 더 줄여나가겠다라고 이야기를 하거든요.
6: 예. 아주 위험하네요, 그건.
1: 근데 이거는 이제 대학 내신 논술 시험하고는 또 얘기가 달라요. 대학 논술 시험은 갈수 있는 대학교가 몇개 없기 때문에 기출 문제가 있거든요. 근데 선생님별 기출 문제는 사교육이 따라가기 좀 힘들 것 같거든요, 제 생각엔. 이건 <웃음> 뭐좀 두고 봐야 될 문제입니다만.
2: 그리고 자유학기제를 자유학년제로 확대한다고 합니다. 현재 자유학기제는 이거 설명을 좀 드릴게요. 박근혜 정부의 공약으로 2016년부터 시행되었던 제도입니다. 음. 지금 중학교에서만 시행되고 있고요. 네. 이게 무슨 내용이냐면은 한 학기를 골라서 그 학기에는 시험을 안 보는 겁니다. 그리고 아... 예, 그 대신에 이제 진로 체험이나 뭐 독서 토론, 연극, 동아리 활동, 뭐 이것저것 체험 수업이 진행이 되는 거고, 그리고 이제 평가는 수행 평가로 시행이 되는 겁니다. 이게 어 중학교의 6개 학기 중에서 어느 학기를 자유학기로 할지는 교장이 선택해서 운영을 하거든요. 음. 근데현재 비판점은 그 자유학기제로 운영되는 학교의 교육과정에 대한 준비가 미비하다는 비판이 있습니다. 그러니까 시험 안 보고 이제 대체 수업으로 활동 수업 같은 걸 해야 되는데 네. 그거에 대한 커리큘럼은 별도로 없다는 거죠.
1: 아 별도로 없다 상태일 때 조금 진전해서 별도로 만들어 놓으면 그 처음에 별도로 만들어 놓은 커리큘럼 개쓰레기인데.
2: 네. 그리고 이제, 이제 교사들은 이 부분이 걱정이고요. 네. 근데 이제 학부모님들은 다른 게 걱정입니다. 뭡니까? 수행평가? 실제 학부모들에게 들어보니까 이 자유학기를 이제 교장이 선택해서 결정할 수 있다고 했잖아요. 언제 할지. 1학년 1학기로 할지, 3학년 2학기로 할지에 대해 의견이 분분합니다. 어, 이게 둘로 갈리는데요. 가난한 동네는 1학년 1학기에 하고요. 부자 동네는 3학년 2학기에 하는 걸 선호한다고 합니다. What?
6: 이유가 있나요?
2: 고등학교에 올라가기 전에 공부를 많이 해야 되잖아요. 음. 가난한 동네는 음. 1학년 1학기에 이걸 네. 빨리 해버리는 걸 선호하고요. 부자 동네 같은 경우에는 3학년 2학기에 이걸 하면은 사교육을 집중적으로 시킬 수 있는 절호의 기회가 되는 거죠.
1: 음. 저희가 고대생물이나 이런 걸 직접 안 해봐가지고 정확치 않습니다.
6: 그렇죠.
2: 음. 나 되게 잘한다. 네. 물어봤어요. 음. 주, 주변의 학부모한테. 네. 음. 주변의 학부 <웃음> 그러니까
5: 이것도 좀 말이 정확해야 주변의 학부모한테 물어보지. 아, 참. 근데 이게 음. 그 교육정책은
1: 그 사실은 시장 탐방하기, 정치인들이 시장 탐방하기 되게 좋거든요. 어디 있는 어떤 소비자를 쿡 찔러서 물어봐도 답에 가까운 얘기를 해줄 가능성이 되게 높은 분야예요, 이게. 학부모가 목마른 건다 똑같거든요.
2: 네. 예. 그리고 그 이번 대선 공약 중에 특이점이 있는데 그 인공지능과 빅데이터를 공약에 한 군데씩 다 숨겨놨어요. 그러니까 원리를 찾아라처럼 공부를 보신 다음에 인공지능과 빅데이터를 찾아보세요. 하나씩은 꼭 있어요. 그
1: 그러니까 원리가 있을 곳은 꼭 거기는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 랜덤이라는 뜻이라는 음,
2: 겁니다. 네. 어, 유승민 후보 같은 경우는 여기 있습니다. 인공지능과 <웃음> 빅데이터를 이용한 지능형 학습 지원 시스템을 도입하겠다고 합니다. 이시 c 아니야, CD. 조금 나은 게 뭐냐면 은
6: 기계가 공부를 시켜준다.
2: 조금 나은 게 이게 미국의 사례를 벤치마킹한데요. 그렇게 하면은 개발 기간 3년에 10억 정도 들 거라고 하네요. 싸네요. 네 교육 제도를 법제화 시켜서 자주자주 자주 바뀌지 않게 하겠다고 합니다. 음, 저희 좀, 후보
5: 견제하는 건가요 지금? 그렇죠.
1: 그렇다고 해서 저안 캠이 매년 바꾸겠습니다 이렇게 말한 건 아닙니다. 실제로
3: 그 토론하면서 그 유승민 후보가 그 안철수 후보한테 그 학제 개편 관련해 가지고
1: 괴롭히죠. 네, 네 굉장히 괴롭혔죠. 내 <웃음> 네, 내일
5: 그러니까 그게 방송 기대되네요. 아 그게 그뭐 이제 저희 후보긴 한데 저희 후보들이 깊이 생각한 것 같지도 않아요. 왜냐면 <웃음> 이제 되게 튀잖아요. 어쨌든 갑자기 변하면은 렇 그렇죠. 했는데 네. 이제 저런 이제 KD의 출신이 들이 댈지 몰랐던 거죠.
0: 노인 복지.
2: 노인 정액제 정액 기준 상향 본인 부담률 완화가 있습니다. 네. 노인 정액제가 뭔지를 찾아봤습니다. 음. 저희는 노인이 아니니까요. 죄송합니다만. 그렇습니다. 65세 이상인 환자가 외래로 내원의 진료와 처치를 받았을 때 진료비가 15,000원 이내일 경우에는 본인 부담금을 1,500원만 내도 되는 아, 제도입니다. 10%.
3: 이것 때문에 그저 노인분들이 아침에 눈 뜨시면은 이제 식사하시고 네. 바로 재활의학과로 출근 네. 네. 500원 정도 아까 1500원이요? 네, 네. 네. 500원 정도 내는 경우도 그, 있습니다 물리치료
5: 어.
2: 네.
1: 간단하게 그냥 기계 위에 드러누워 계시는 거 5000원 받는단 말이에요 음. 그럼 500원 내고 가시는 거예요?
2: 네, 네. 그 15000원이 넘어가면 은 진료비 총 진료배 비 30%를 내야 되는 겁니다 즉 15000원이면 음... 1500원 1 5천0 0원이면 4500원이 되는 겁니다 그렇습니다 근데이 기준을 상향하겠다는 이야기입니다
1: 왜냐하면 10년 동안 그대로였으니까
2: 네그 음. 이게 또단순드 단순히 노인들이 돈 아끼려고 그러는 것뿐이 아니고 이게 이것 때문에 이제 만 오천 원을 넘지 않기 위해서 필요한 진료를 기피하는 현상도 있다고 합니다.
1: 어네
2: 네. 그리고 그러니까 기준액을
3: 상향한다는 거잖아요. 네 그렇습니다. 이 기준액이 네. 지금 1 0
2: 년째 그대로 맞네요. 음.
3: 네.
1: 그리고 약국에서는 이 기준 금액이 만 원이고요. 각각 이제 오천 원을 올린다는 공약인 거고 예상한 소요 예산은 9 7 0 0억원 정도입니다. 네. 아, 네, 그, 노인복지 관련돼서 잠깐만 얘기 들어보죠. 장기 요양보험제의 본인 부담금은 집에서 받는 요양이 있어요? 네. 예, 네. 그러면 15% 본인 부담하고 시설 들어가시면 20% 냅니다. 어, 제가 서비스에 한해서 즉시 본인 부담금을 폐지하겠답니다 이게 좀 뭉터기로 거는 게좀 있는데요 왠지 제가 그냥 아우라에 눌리나? 유승민 후보는 이유가 없이 이러는 것 같다는 생각이 안 들거든요 (웃음) 솔루션이 별로지 (웃음) 해석은 틀린 것 같지 않아서 자, 그리고 시설 역시 단계적 축소가 공약입니다 본인 부담이 없어지는 바람에 이걸 막 쓰면 어떡하냐는 라 우려에 내놓은 답변도 좀 쿨합니다. 어차피 요양급여 월 한도가 125만 원이고 그걸 올리진 않을 거다. 모든 노인이 맥시멈 질러도 두렵지 않다는 입장을 말합니다. 음. 그 외에도 치매등급 인정기준의 완화, 치매 고위험군에 대한 보건소의 주간보호 프로그램, 독거노인을 대상으로 한 소셜벤처 창업, 그것도 사회복지와 관련된 거죠? 네. 이런 것들은 누가 고민했는지 고민을 좀한 흔적이 보입니다. 다른 곳에서 베끼지 않았기
2: 때문에. 그, 독거노인과 관련된 사회적 지원 같은 경우에는 그 유승민이지, 커리어, 유승민, 유승민 후보 커리어에서 제가 말씀드린 그, 사회적 기업 지원법, 기본법하고 연관이 되는 네. 공약이죠?
1: 네. 그, 그러니까 많은 그, 다른 후보로 가면 정부가 다하겠다는 부분을 사회적 기업으로 넘기려는 생각을 많이 해요. 네. 네.
0: 국민연금.
1: 지금 이게 당연히 될 텐데 왜 얘기가 안 나오지 싶은 거는 국민연금 부가 대상 소득 상한선을 인상하겠다는 얘기예요. 예를 들어 청취자 여러분들이 뭐 자영업자든지 뭐 방금 승진했어요. 근데 고지서에 434만 원이 찍혀 나와요. 어, 나 월급 이거보다 더 받는데? 라는 생각이 들었는데 어, 아무도 몰라 주니까 가만히 있어야지 이러고 계시면 바보입니다. 그게 상한선이기 때문이죠. 유캠이 되면 많이 올라가서 지킬 겁니다. <웃음> 그러니까 이게 되게 중요한 그 재원 마련 방법 중에 하나입니다. 네. 상한선을 높이고 거기에 등급을 신설하는 정도입니다. 근데더 이제 그 다른 후보 측에서 좀 유승민 후보더러 뭐라고 하는 거는 유승민 후보가 지적하는 문제 의식은 10년 넘게 꾸준히 국민연금 낸 사람을 받는 연금도 기초생활보장 생계급여 평균보다 적다. 음. 그래서 국민연금을 받는데도 기초생활보장자가 나온다. 이건 비합입니다. 그래서 국민연금 최저액을 그 영, 최저연금액을 액을그 최저 기초생활보장생계급여보다 높고 최저임금보다 낮은 선에 설정하겠다고 합니다. 그럼 그게 35만원에서 130만원 사이에요. 아마 80만원 잡을 텐데 그러면 지금보다 두배가 넘는 거죠. 네. 그걸 상한선을 높이는 걸로 벌충하겠다는데 쉬울지 모르겠어요. 전문가들의 지적은 이겁니다. 이걸 이렇게나 선심을 쓸 거면 최소한 기초노령연금을 폐지해야 되는 거 아니냐. 음. 예 그런 의견도 있습니다. 의료입니다.
0: 의료
2: 자유면상PD님이 좋아하는 의료입니다 그렇습니다 (웃음) 비급여를 포함한 건강보험의 본인부담률을 20%까지 낮추고 음. 본인부담 상한제를 확대하며 건강보험 보장률을 현행 63.2%에서 80%까지 확대한다고 합니다
5: 네. 80 숫자도
1: 똑같아요 (웃음) 아 아, 그렇구나 아,
2: 그렇구나 (웃음) 그리고 산후조리비용을 300만원까지 지원한다고 합니다 어, 요 얘기 처음 들어보는데 있었어요? 산후조리비용이요
5: 네. 이재명이 있었죠 옛날. 아니 옛날 <웃음> 이재명을 외쳤습니까, 그죠? <웃음> <여기서>. 어. 네. <웃음> 요즘,
3: 요즘에는 그 산후조리원은 다 가잖아요. 거의 이제 필수죠. 네. 네, 필수적으로 가기 때문에 네. 평범한 시설의 조리원이 한 2주 정도 있는데 한 250만 원 정도 드는 거아요 그러니까 이게 같아요. 지금 최저가 네. 기준이죠, 300만 원. 예. 네. 그럼 이건 참 서울은
5: 250 없잖아요. 경기도는 좀 있는 것같던데 서울은 뭐한 300만 원 그죠?
3: 예, 네. 네. 그쯤 되는
2: 것 같아요. 네.
5: 아휴 이것도 네.
2: 주거입니다 주거
0: 기호 4번 바른정당 유승민 주거
2: 유승민 후보의 주거 공약은 1, 2인 가구의 소형주택입니다 공공분양주택 최대 50% 이상을 1, 2인 가구에 우선 공급하고 1, 2인 가구가 그 실거주 목적으로 60제곱미터 이하의 소형 주택을 구입하거나 분양하면 취득세를 전액 면제해 준다고 합니다. 그리고 대출금리도 인하해 주고요. 임대주택도 소형입니다. 청년층이나 1, 2인 가구에게 2022년까지 15만 호를 공급. 그리고 이제 주변의 80% 시세로 청년 및 신혼부부 취약계층에게 임대한다고 합니다.
1: 월 20만 원의 주택 바우처를 3년간 지급한다는 얘기도 있습니다.
2: 네, 그리고 공공실버주택도 5천 가구 공급한다고 합니다. 또한 박근혜 정권에서 사라진 민간 소형주택 건설 의무를 부활시키고 빈집과 대형주택을 2개 이상의 소형주택으로 분할하여 리모델링이나 재건축한다고 합니다. 약간 집이 세균처럼 번식하는 게 상상이 되죠.
1: 그 벽은 좀잘 세웠으면 좋겠어요. 쪼개기 한다는 거 아니에요. 그렇습니다. <웃음> 근데 이게 <웃음> 그 부동산
5: 업자들이 말하는 쪼개기는 그냥 슬레이트판 하나 되는 건데, 음, 그렇죠. <웃음> 시멘트를 좀 됐으면 좋겠다. 근데 임대주택을 주변 시세 80%라는 건 되게 비싼 거예요.
2: 네. 왜냐하면
5: 그러나. 지금 LH에서 하는 거에 비해서 말도 안 되게 비싼 거예요. 네. 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 LH가 지금까지 해온 게 있는데 생활 네. 정부 때나 이런데
1: 그러니까 네. 그 그걸로 네. 택도 없다라고 보는 시각이 있거나 아니면 잘못 계산했거나 둘 중에 하나라고 생각할 네. 수 네. 있습니다.
4: 저는 재건축 관련해가지고 좀 드릴 말씀이 있는데요. 네. 지금 현재 노후화된 그 건물을 갖다가 재건축해서 네. 그 많이 늘리겠다 이런 공약이 있지 않습니까? 네. 지금 근데 노후화돼가지고 재건축을 할만한 건물에그 당시의 양식으로 따지자면 완전 건물과 건물 사이에 또 건물이 들어가는 겹겹이 쌓여 있는 그런 주택 가구들이 되게 많이 있어요. 네. 그래서 뭐 사람들이 왔다갔다하는 뭐한두 사람 정도 지나갈만한 길에 있는
1: 아저 북촌이나 서촌 어디에 빌라 이게 요즘
4: 경기도에
2: 가면 엄청 많아요. 네.
4: 그래요. 그런데 지금 현행법상 그 재건축을 하기 위해서는 이제 재건축을 할때 음. 차량 진입로와 그 주차할 공간을 갖다가 마련을 해야 되거든요. 어, 되죠. 네. 그래서 실제적으로 재건축을 할수 있는 건물들이 별로 없습니다. 음. 음. 그래서 제가 보기에는 이것을 재건축에 관련된 관련 법을 바꾸거나 음. 아니면은 재개발 각이다.
1: 재개발 각. 네. 어...
4: 재개발이죠, 수상,
5: 재개발 있죠. 제가
4: 상안해봤는데. 그
1: 한이들은
5: 이제
3: 재건축이라는 거는 이제 옛날. 오래된 연식의 아파트를 다시 건축하는 의미로 사용하기
1: 때문에 저희 의견이 갈리는 것을 좀 자세히 들어주셨으면 좋겠어요. 저희도 저희를 못 믿겠거든요.
2: 그럼 여기 써 있는 리모델링, 아, 이거 재개발각이야? <웃음> 여기 써 있는 리모델링은 <웃음> 낚시일까요?
1: 나귀 흔들려. 그러니까 지금. 저는 이 얘기
3: 듣고선 네. 이 코웃음을 친게 아니 지금 있는 그 아파트 수많은 이권이 걸린 그그 음. 그 금사라기 같은 것도 아직 지금 재건축이 안 되고 리모델링이 안 되는데 음. 왜냐하면 사업성이 없거든요. 음. 그리 너무 많은 그 서로의 의견이 갈리는 거예요. 음. 이 이익이.
5: 근데 음. 이거 그래서 이거 하기 좋은 동화가 이루어진 지역이 하나겠죠.
3: 밑도굳도없이 어떻게 이거 멀쩡한 그러니까 큰집한 50평 60평 되는 큰 집을 쪼개기가 있다 하겠다는 거 아닙니까 이거? 음. 이거
5: 현실적으로. 솔직히 말이 안 된다고 구도심 재생 사업으로 이해하면 이해 되지 않아요?
1: 구도심 재생 사업이라면 일단은 저 경인권 메트로에는 큰 해당 사항이 없고 서울 인천 서울 경기 정도까지는 인천이나 경기도의 저 도농복합 지역 정도에는 의미가 있을 수도 인천은 있겠고
5: 인천은 아주 많죠 지금 네 인천은 거의 지금 황폐된 데가 되게 많으니까
1: 그 외에는 이제 그 광역시의 중구 정도에 해당하는
5: 음, 그렇죠? 그런 정책이 될 수도 있고. 일단은 뭐이 근처에서는 보기 힘들 거예요. 수도권인데 부산이나 인천 같은 경우는 확실하게 공동화된 지역들이 있거든요. 음. 네. 그러니까 부, 부산 우리 저
1: 뭐냐 같아요. 그 국제시장 뒤쪽에서 볼수 있는 적산 가옥들 있잖아요.
2: <웃음> 그거는 저기 저기 문화재 아닌가요?
1: 주소가 있고 사람이 살았던 데가 있었어요 네네. 있어요. 그래서 그 문화재면은 문화재 표시돼 있고 그렇잖아요. 예. 네. 근데 거기 주소 있고 우체통 있고 죽어 음, 더 있습니까? 없습니다. 네. 어... 내용이 있는 건 있고 없는 건 없습니다. <웃음> 아직 실망하신 일입니다. 내일도 있고 모레도 있습니다. <웃음> 아니 나보다 더 심해요 홍, 홍 후보?
5: 그렇죠. 비슷해요? <웃음> <하네요>? 어. <웃음> <웃음> 너무
6: 단언하시는 거 아닙니까?
5: <웃음> <웃음> 아니 우리는 왜 이런 것만 맡출 일이 된 걸까요? 지금 그러니까. 바보 바꾼 것 같아 서로. <웃음> 아 인기 있는 후보들이잖아요.
3: 근데 안철수 후보는 좀 실망스럽네요. 네, 내일 안 방송을 <웃음> 해봐야겠지만. 네. 네, 안, 안 후보는
5: 이럴지 모르겠어요. 저도 준비하는데 뭐 기대하세요. 뭐 기대하세요. 이럴지 모르겠어요. 그
3: 여기 계시는 분들이나 청취자분들이 뭐
5: 기대합니까? 이게 그러니까 <웃음>
2: 가장 크게 기대하고 있는 유형의, 부분입니다.
5: 유형의 의도에 가장 삑사리한 성공의 음. 안철수 후보인 것 같아요. <웃음> 아... 그렇죠. <웃음> 광고 듣고 아, 세금 얘기를
1: 좀더 해보겠습니다.
0: 네. XSFM입니다. 세폰으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 도계 시간. 25분간의 전화 영어.
1: Perfect 25.
5: 면역 과민 반응 개선용 건강 기능 식품 알렉스. 면역 과민 반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별
2: 인정을 받았습니다. 써 보신 분들의 반응을 알아보세요.
0: 기호 4번 바른정당 유승민 조세
1: 네 세금을 어떻게 걷는답니까?
2: 아, 유승민 후보의 조세 시그니처가 중부담 중복지입니다.
1: 음. 아 이거 내일 왠지 만날 것 같습니다.
2: 네 그러나 그 공보에서는 이 단어가 재원 조달 방법에만 써 있고 음. 증세와 관련된 공약은 보이지 않아서 썰전을 봤습니다 <웃음>
6: 떨더이 재밌죠.
2: 법인세 최고세율을 25%까지 그리고 종부세와 소득세를 현행 19%에서 단계적으로 22%까지 인상한다고 합니다.
5: 종부세. 음, 네. 되게 용기 있는 거죠. 사실 종부세 들고 나온 후보는 없어요.
2: 그렇습니다. 종부세
5: 유산당도 없을걸요. 그러니까 이러니 지금 바른정당의 성격에 대해서 인트로에서
1: 말씀드렸잖아요. TK세보다 강남세가 더센 당입니다. 의원들이 등을 돌릴 만하다.
2: 재산세도 인상하고요. 네. 또 그리고 중요한 키워드가 바로 국민 개세주의입니다. 뭐? 하고 싶은 드립이 많으시죠?
6: 네. 응. 그 뜻이 아니잖아. 요
2: 국개주. 이 국민 개세주의는
6: 네. 발음을 그 도, 하지 마세요. 음을도 그렇게 하지 마세요.
2: 국민 개세주의는 지금 소득이 있는 사람들 중에서 그 근로 소득세를 면제받는 비율이 45%가 넘었다고 하네요. 음. 그죠 네. 음. 그래서 소득이 있는 곳에 세금이 있어야 한다고 어 비록 5천원, 만원이라도 세금을 내야 한다는 그런 입장입니다. 그러니까
5: 근대지절를 국민 개병을 해서
2: 그러니까 근로소득세 면세범위를 낮추겠죠? 아 그리고 <웃음> 기자초청 토론회에서 그 부가세에 대해서 물어봤거든요. 그런데 음. 이에 대해서 유승민 후보의 입장은 부가세는 1%만 올려도 세수가 엄청 늘어나지만 음. 잘못하면 없는 사람이 더 내게 된다면서 이 부가세는 최후의 보루로 남겨놓고 최후에 건드리겠다는 입장입니다.
1: 음. 왜냐하면 그 물건별 부가세를 따로 저 지정을 해놔도 그걸 한번 한 다음에 그 섬세하게 바꾸는 일을 안 해요.
2: 그 섬세하게 바꾸는 일을 이제 썰전에서 전원책 변호사가. 어뭐 사치품에 대해서만 이렇게 이렇게 하면 되지 않느냐라고 이제 질문을 했는데 근데 국정 하는 입장에서는 해봤는데 안 된다라는 답이 나온단 말이에요.
1: 음.
2: 요즘 어떤
1: 어떤 자동차가 요즘 어떤 어떤 TV가 무슨 사치품이냐? 근데 그거 그
5: 십자가 매는 사람 없으니까 안 바꾼다. 네. 아니, 뭐 옛날에 슬... 그래가지고 세금 없어지니까 가전제품 뭐 빨리 사면 안 되고 나중에 사라고 이런 적도 있었죠. 음. 90년대에. 되게 느리고 음. 실제 세상을 이해하지 못한다는 거예요. 아끼는 그러니까 그, 사치죠. 그러니까 물건마다 세금 요율을
1: 바꿔한다는 거는 생각보다 시장에 <웃음> 엄청난 영향을 미친단 말이죠. 마치 설탕새처럼. 그리고 설탕새. 지금,
2: 지금 들어보니까 그러네요. 이 사치품의 기준이 시대에 따라서 굉장히 빠르게 변하네요. 그렇죠. 6개월에 한번 바꿔도
1: 시원치 않은데 네. 그 노동력을 들이는 것도 낭비라는
2: 거예요. 제 입장에서는 카본 자전거 같은 경우에 몇년전 말해도 500만 원 선이었는데 지금 한 200만 원이면 사거든요. 네. 그렇죠. 중국의 힘이죠. 네. 카본이 싸진
5: 거는. 음. 그리고 이제 그게 있죠. 그러니까 정품이 있는데 계속 중국에서 좀 짭이 나오는 세상인데 음. 그것도 아주 비슷하게. 네. 그럼 그 상황에서 이걸 어떻게 판단을 할 거라는 거죠. 네. 세금을 먹인 게서 그러니까 품목별 판단이 의미가 없어진 시대인 거죠 시대가 네. 그러니까 지금 우리는 심리적으로 알고 있단 말이에요.
1: 일부 레고 시리즈는 사치품이다.
2: 그렇죠.
1: 네. 일부 레고 시. 시리... 리즈근데 <웃음> 그걸 국가가 알아채기까지 시간이 됐나 오래 걸린다는 걸 이제 우린 이해한다는 거죠요뭘 그 레고까지가세요?
2: 신발이 있는데. 아, 그죠.
0: 기호 4번 바른 정당 유승민 외교 국방 안보.
5: 외교.
2: 사드 추가 도입입니다.
5: 뭐? (웃음) 이거 국방 아니에요? 이건 국방?
2: (웃음) 외교, 국방. 외교,
5: 외교도 되죠. 어. 네.
2: 그러니까 사드 추가 도입인데요. 이거 가지고 이제 중국과의 관계를 당연히 물어봤죠. (웃음) 그러니까 이제 당당하게 나가면 된다는 입장입니다.
5: 사드가 아... 너무 많으면 뭐라고 못할 것이다. 그러니까 이게 지금, 유승민 후보 입장 거잖아요. 이번에 들어온 건 미국 사드고, 우리, 음. 우리 군이 운용하는 사드를 들어오겠다는 얘기잖아요. 아. 추가 도입이. 음. 그러니까 미군한테 추가 도입을 하라고 요구한 게 아니라, 우리 군인 사드를 보유하겠다는 얘기예요 자강 사드 무장. 그러니까, 운용 전력을 이제 <웃음> 하겠다는 얘기죠. 그러니까, 전력 운용을. 불과 며칠 전에, 이제, 성주의,
1: 어 새벽 인스톨 사건을 보았기 때문에. 예. 네. 인스톨? 이게. 인스톨이지. 철없이 들립니다. <웃음> 저한테는.
4: 네.
2: 그래서 네. 이제, 중국하고 관계는 어떻게 할 거냐 알아 하니까 이제 당당하게 얘기하는 수밖에 없다 근데 그래도 중국이 포기하지 않고 계속 경제 제재를 하면 어떻게 할 거냐라는 대답에는 간단하게 경제보다는 안 보다라고 대답하였습니다 어,
1: 이건 북한과도 비슷한 배짱 외교 스타일인 것 같은데요 음. 그러니까 너희가 우리와의 교역을 제대로 할 때까지 계속해서
5: 사드를 늘리겠어 <웃음> <웃음> 그거 음. 약간 유승민 후보 보는 느낌이 경제 얘기할 때랑 경제계에다가 안 보이게 되면 어. 이러면서 얼굴이 <웃음> 변하는 것 같은 <웃음> 어. <웃음> 극단적으로 그것도
3: <웃음> 너무 비하적인 표현 하죠? 아닙니까? 유승민 후보가, <웃음> 유승,
1: 유승민 후보가 유, 밀덕이라고 하죠.
2: <웃음> 네, 네, 제가 아까 말씀드린 것처럼 국방위원회 활동을 8년 동안 해서요. 그래서 실제 밀덕들한테 굉장히 인기가 좋아요. 그래서 아, 그덕이 어. 말씀하신 것처럼 어.
3: 경제 문제에서 안보 위쪽으로 오면 은 음. 그냥 덕후 같아요. <웃음> 네. 네,
5: 또 밀덕이 두 가지가 있는데 전문가의 느낌은 이제 장비 운영 하는 데 있어가지고 국산무기를 개발해야 된다. 파와 그냥 미제물 사사 쓰다 파가 있는데 음. 유승민은 후자죠. 음. 그러니까 이제 국산 무기를 음. 개발하는데 드는 비용이나 이제 그런 비리 문제들에 자유롭지 않기 때문에 음. 그냥 좋은 미제 사사 쓰자는 주위에 어. 부혁명 론자라고 그러더라고요. 네. 음. 그래서 국산 무기 개발하자는 밀덕들한테 또 까인데요. 밀덕의 세계도 참. 위안부,
2: 위안부 뭐. 협상은 재협상 안 하면 일방적으로 파기하겠다고 합니다.
5: 일방 파기. 네. 재벌 정책도 뭐 그렇고 유승민 자극, 후자는 <웃음> 그 이게 정상 <혼자> 도식의 앞사람인가요 <웃음> 보면 다 쎄. 그러니까 음. 대기업 정책도 보면 진보적 입장에서 좋은 거지 이게. 음. 저쪽에서 보기 얼마나 지금 싸드만 과격한 거 아니에요 보수파들이 보기에는. 음. 어떻게 보면 이제 모든 정책이 과격한 거죠. 그러니까 지금
1: 그렇죠. 외교 안보와 그 재벌 대기업 정책이 상당히 과격합니다.
2: 네. 네.
0: 국방 안보.
2: 어 일단 전술핵 배치입니다.
0: 아이고. <웃음> 진짜 세네.이지.
2: 계속 주장하던 거라서. 네. 어 음. 아, 그리고 이제 복무 기간을 줄이지 않겠다는 부분은 여러 토론회에서 강경하게 이야기를 했지요. 음. 국방비 제일 높지 않나요? GDP 대비 3.5%.
3: 음. 3.5%까지 어. 이제 올린다는 거죠? 네, 맞습니다.
1: 네. 남재준을 뛰어넘었습니다.
2: 그리고 채 거예요. 네. 네. 부대 운영 같은 경우에는 그 민간이 맡아도 되는 비전투 분야, 그러니까 예를 들어서 부대관리, 행정, 보급, 수송, 취사 등을 민간에게 전부 이양한다고 합니다. 지난
1: 안민주 정부에서 시도하려고 시도하려고 했다가 에드벌룬뛰였다가 욕먹고 접은 것들 중에 하나거든요.
2: 근데 이게 전시에는 전부 다 작전이 되지 않나요?
1: 그렇습니다. 그래서 우리는 어느 순간 사병이었다가 예초시키는 부사관의 입장으로 돌아가는 거예요. 아니 평시에 계속 하고 있어야 전투를 하지. 그죠. 군수병과에 있는 사람들은 뭘 하며 복지 쪽 일하는 사람들은 뭘 하고 인사병과에 있는 사람들은 뭘 하냐. 음. 거기에 대한 답이 있는지 모르겠습니다.
2: 이 부대 관리, 행정, 보급, 수송, 취사 이걸 다 읽어드린 이유가 뭐냐면은 다 군인이 하는 일이에요. 전시에 전보다 이게 엄청나게 중요해요. 특히 음, 보급은 중요하죠. 음, 먹가 싸우는데. 그렇죠.
1: 네. 백병전이면은 사병식당 병사 죽이면 돼요.
2: <웃음> <웃음> 맞아요. <이겨요>. 맞아요. <웃음> 그죠 기본, 아니, 보급 공격한 건 기본 중에 기본이죠. 그 음. 그리고 한국형 GI 빌이라는 게 있는데, 이게 미국의 제대군인 지원 프로그램이라고 합니다. 네. 이거를 한국형으로 법제화하겠다고 합니다. 음. 또한 부모 부대 간 소통 활성화가 있는데요. 음, 이게 좋을지는 저는 개인적으로 잘 모르겠습니다. 이건 소원술이죠. 중대장,
1: 대대장급이 아니라 연대장이나 하단장급에서 들어온 소원술일 가능성이 높습니다. 음. 부모님들이 센 부모님들은 스타한테 전화합니다. (웃음) 예, 우리 아까 이제 교육 얘기하면서 그 학교의 교수님들이 애 먹는 상황을 얘기해 주셨잖아요. 예. 여기서 더 소통을 하겠다는 건 전화를 더 자주 받겠다는 게 아니라,
2: 그, 게시판에 써놓는 정도를 만들어주겠다. 뭐, 간담회 정도는 할수 있겠죠? 부모님들 다한 번씩, 뭐, 1년 한 번씩 부대에 모셔가지고.
1: 아주 뭐, 거칠게 얘기하면은, 그, 청소년 교육 혹은 보육시설의 연장이 좀 되어버렸기 때문에, 대학과 군대가.
2: 네. 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 그렇죠, 진 네. 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 근데 부모님들은 군대에 가시면 그 전날 <웃음> 아드님이 청소를 빡세게 해야 됩니다. 네. 그 병사 개인만을 위한 사단장 방문이거든요. 그렇죠 네. 음... 어 그리고 특기병 교육 훈련 학점 인정 공약도 있습니다.
5: 참여정부 때도 시도하던 거예요. 음. 예 이게 지금 엄청난 군수 정책이 하나 나왔는데 뭡니까? 북의 군사적 위협을 일거에 상쇄할 수 있는 한국형 상쇄 전략을 채택하겠다는 거예요. 뭡니까? 근 네, 상쇄 전략이라는 게 냉전 시대 때 처음 등장한 개념이거든요. 아그 얘기예요. 그러니까 1950년대 당시 소련의 대규모 병력을 막기 위해 가지고 핵무기, 장거리 폭격기 대륙간 탄도미사일 등의 전략 무기 개발에 투자한 거예요. 네. 그래서 이 물량 공세를 상쇄하겠다는 개념이거든요. 음. 그래서 인류 역사상 지금 두 번의 상세 전략이 있었어요. 첫 번째가 2차 대전 직후 1950년대 상세 전략, 핵무기와 전략 폭격기로 대표되는 전략이었고요. 네. 두 번째가 이제 냉전 말기에 조기 공중 경보기와 스트레스 전폭기로 이루어진 상세 전략이 있었는데 음. 지금 미군 안에서도 3차 상세 전략. 에 대한 전략을 입안하는 중이에요. 음. 근데 입안 중인 정책을 지금 들고 왔어요. 2017년 대한민국 대선에서 <웃음> 밀덕다와요 그래가지고 이제 미국에서 얘기하는 3차 상세 전략 입안의 3, 상세 전략이라는 게 학습하는 전투기계, 음. 인간과 기계의 협동, 기계 보조 인간 활동 기술, 그리고 인간과 기계의 전투 조합과 자율무기 기술이에요. 터미네이터 제네시스 이거를 아이언맨 어, 이거를 연구 개발해가지고 산업화시키겠다는 거예요. 지금 네, 예, 되게 놀랍죠. 이런 공약이 있습니다. 음. 그렇습니다. 그, 4차 산업과 깜짝 놀랐어요, 이거 보고서. 예, 4차 산업과 밀덕의
1: 조합 같은 경우에는 뭐, 전 시간에 들은 경우가, 경험이 있으실 텐데, 유력 후보한테도 이런 얘기가 나옵니다.
2: 예. 통일 공약은 발견하지 못했고요.
1: 왜냐면 하 이런 걸 개발할 거거든요. 네. 어, 상대국을 상쇄할 수 있는데. <웃음> 그러고 나면 통일. 아, 이러, 이러는
2: 말. 말. 말씀 못 들어서 안타까운 것 중에 하나가 그 사퇴했던 후보 있잖아요. 네.
4: 김정선 아, 전 후보. 네. 그
2: 후보 공약에 통일 계획이 있었거든요. 네. 근데 3단계였어요. 네, 1단계가 북한의 고립. 음. 뭐, 북진 통일 얘기이네요 그리고 2단계가 아, 2단계가 뭐였지? 2단계가 대동강까지 진출? 아니, 아니, 아니. <웃음> 2단계가 북한 내부에서의 붕괴. 어, 아, 네. 3단계가 어...
3: 수류탄 투척.
2: 그리고 <웃음> 원래 서사에서 1, 2, 3행으로 이졌으면 3단계는 반전이 있어야 되잖아요. 3단계가 한반도 대지진이었어요.
6: 어? 그건... <웃음> 그게
2: 뭐야? 한반도 대지진으로 인한 북한의 몰락.
6: 그거는 그건 지구가 해야 되는 거잖아요. 그건 백두산을 뽀뽀시켰다는 얘기 아그
2: 후보가 한 10년 전부터 한반도 대지진을 예언하고 있었어요. 아, 그 그러니까 아직까지
6: 실행이 안 됐으면 별로 그 유능한 예언가는 아닌데요? 그러니까
2: 거예요. 그 얘기는
1: 김정선 전 후보가 이렇게 옵션을 켜서 재앙 온을 누른 다음에 재앙 <웃음> <심치 제향> 중에 <웃음> 다른 걸 끄고 대지진만 네,
5: 온그쪽 그 네. 안보 전문가중고 있잖아요 북한이 자꾸 영변 실험, 지하 실험 해가지고서 백두산에 마그마가 흔들려가지고 백두산이곧 분출할 것이다. 음, 음. 비슷한 얘기예요. 네, 그런 그 얘기잖아요. 한번도 대지진 이론이라는 게 음, 그래요? 네, <웃음> 그 무슨 오븐에 올려놓은 큰피자인줄 알아요? 땅이 그 더심한 사람들 은 그러잖아요. 그럼 편서풍 때문에 화산재가 일본으로 넘어갈 거 아니에요? 네. 그때 일본은 기습하면 된다고 이런. <웃음>
6: 그 화산재로 우리가 먼저 맞지 않나요
5: 아니에요, 그게 그렇게 넘어간대요. 하늘 위로. 예, 네, 하늘 네. 위로해서 편성풍 때문에 일본으로 넘어갔네요.
6: 일본으로 일본으로만 넘어가고 우린 안 맞는다. 우리 <웃음> 우리
5: 황사 맞듯이 중국한테 지금. 어... 네,
2: 레이더도 고장 난다고
5: 믿고 있어요. 아, 그게 그 즉, 네 전자파 저거 한다고. 네.
2: 보훈 공약은 간단하게 있는데 패스했고요. 네. 음. 보훈부 격상. 네. 뭐
1: 네. GI 빌얘기 나왔으니까요.
2: 네.
6: 장관을 늘리자는 거네요, 그거. <웃음>
5: 보훈을 두루 가진 나라가 있나? 근데
0: 기호사번 바른정당 유승민 환경
2: 어 목거리 공약도 딱히 유의미한 걸 발견하지 못했습니다. 네 미세먼지 공약입니다.
0: 미세먼지
2: 어 토론에서 회 원인 조사가 중요하다고 여러 번 말한 바 있습니다.
1: 아네 맞아요 현실적이에요 어, 이게
4: 저...
2: 네. 저...
1: 그 얘기가 제일 저한테는 좀 쏙쏙 들어왔던. 음. 원인 분석을 하자라는 말을 지금 처음 들었어요.
2: 그렇습니다. 대선 후보들 만나면서. 유일하게 하고 있는 후보입니다.
1: 지금껏 유일합니다. 만약에 이제 뭐저 문캠이나 저 홍캠이 이걸 고쳐서 다시 내지 않았다. 그랬으면 이번 대선에 유일합니다. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이제 공약으로는 측정소 확대 등 관련 인프라 확충입니다. 네. 그리고 이 부분은 내일도 들으실, 비슷한 공약을 들으실 것 같은데요. 미세먼지를 국가재단으로 포함하여 관리하고 대기 오염 경보제도를 도입하여 오염 단계별로 조치를 단행하겠다고 합니다. 그러니까 예를 들면은, 그 뭐, 대기 오염 몇 단계라고 하면, 뭐, 발전소 하향 조정이라든가, 뭐, 진짜 심하면은, 뭐, 차량 조정 운행도 있겠죠? 차, 차량 운행 조절도 있겠죠? 방독면 나눠주고. 네.
1: 미세먼지를 알리기 위해서 봉화를 쏘는. 네. <웃음>
2: 그런 말씀을 하고 싶은 거 아니에요, 지금? 그 봉화를 석탄연료로. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아주 잘 보이게. <웃음>
2: 석탄을 때우는 거지. 장작이랑. <웃음>
1: 고등어 천 마리를 넣어가지고 <웃음> 고등어 파티. <웃음> 그러면 진짜 고등어가 주된 원인이 되는 수가 있어요? 네.
2: 이거에 대해서는 이제 관련 예산을 두 배로 증액을 하겠다고 합니다. 네. 그리고 이제 중국 문제도 이제 미세먼지 얘기에서 빠질 수가 없죠. 음. 근데 모든 후보가 사실상 그냥 잘 얘기하겠다고 하고 있죠. 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네.
5: 전화해서잘 말하겠다.
2: 네, 쇼부의 영역입니다. <웃음> <웃음> 이게, 이게 방법도
5: 없잖아요. 이승도 보이고 재밌잖아요. 국내 환경 산업을 진출해가지고 유인하겠다는 건데, 그렇죠. 중국이 미세먼지 훨씬 많아가지고 네. 공기청정이 퀄리티 되 좋고요 거기. 그러니까요.
2: 예. 네. <웃음> 그래서 이제 뭐 이제 이 쇼부를 보는 과정에서뭘 만들겠다는 공약도 후보별로 다 있잖아요. 그 이름만 다르고, 음. 그래서 한중일 대기환경 개선 기금을 만들어서 그 말씀드린 것 같은 산업을 진출해가지고 유인하겠다고 하는데, 음. 제가 보기에는 이거를 하려면뭘 줘야 될것 같아요.
5: 이게 기본적으로 한국이 중국을 되게 무시하는 게. 이런 적이 있었어요. 한국에 되게 두부로 유명한 두부 제조사가 우리 두부에 대한 부심을 가지고 중국에다 두부 회사를 만들었거든요. 음. 유기농콩을 만든다고 중국 시판 두부한3 5배 받았어요. 네. 공장 망했잖아요. 중국은 두부 선진국이에요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 두부요. 그런데 그런 착각인 거죠. 이게. 네. 기술이 아까, 없는 줄 안다. 아까
2: 네. 말씀해 주신 것처럼 지금 IT, 인공지능, 뭐 빅데이터 이쪽 기능은 훨씬 앞서 나갔죠. 그렇죠. 일단 세계 2위의
5: 슈퍼컴퓨터 가지고 있는 나란데그죠 음. 자기네가 만든. 이런 사람들은 또 인도 가면 컴퓨터 없는 줄 안다. <웃음> <웃음> 음.
1: <웃음> 나중 그 사실에 대한 예고인데요. 이거. 여튼 네. 어, 예. 미세먼지에 대한 원인 분석을 하겠다는 것은 정확 하나. 그 후에 나머지는
2: 네 쇼부의 네. 영역입니다. 예,
1: 그 제가 가장 그동안 매력 있게 느꼈던 거는 뭐그그 그 정도였거든요. 어 한중일의 공동체 형성을 위한 외교 활동 정도랄까요? 네, 이건 뭐 산업으로 바로 연결 짓는데 그건 뭐 불투명해 보입니다. 음,
2: 그리고 발전 시설입니다.
0: 발전 시설
2: 원전의 내진 설계를 강화하겠다고 합니다.
0: 어차피 해야 되는.
2: 뭐 디테일하게 말씀을 드리면은 네. 현재 원전 내진 설계는 내진값 0.2g라고 하는데요. 음. 이게 텍스트여가지고 g가 다른 기압얘기인가요
5: 이게? G가?
4: 아니 기압은
2: 아닌 것 같고 다른 무슨 뭐 저게 있는지는 잘 모르겠네요. 음. 내진값 0 2 g 라고 하는데요. 이 0.2g 정도면은 규모 6.5에 맞춰져 있는 내진 설계라고 합니다. 네. 지진 규모 6.5에 음. 이거를 2018년까지 0.3g 즉, 지진 규모 7.0까지 맞추고 이후에 단계적으로 0.6G까지 올리겠다고 합니다.
1: 0.5를 올린, 0.05를 올린다는 게 어마어마한
5: 투자처럼 들리네요. 이게 네. 예? 아, 아. 0.2G의 지가 음. 최대 지반 가속도래요. 지진으로 건물을 실제 받는 힘을 뜻한데요 음.
2: 음. 참고로 일본의 원전 내진 설계가 바로 0.6G거든요. 이 정도면 지진 규모 7.5까지 버틴다고 하네요. 그러니까 일본이 이거 가지고 자신만만하다가 지금. 국일본대지지 맞은 그쵸. 거 아니에요? 그
6: 예. 어쨌든 일본 수준까지 올리겠다는 목표입니다. 그럼 이것도 일본에서 기술을 수입해오는 쪽이 더 쉬운 일 같네요. 그리고 지금 원전의 문제는 그게 다가 아니지 않나요?
2: 그렇죠. 근데 공약은 이게 써 있어요. 예. 저를 너무 미워하지 마세요.
6: 예. 음. 하긴 해야 돼요. 예.
2: 아,
5: 그래가지고 <웃음> 0.2 질란 뜻은 중력의 20% 준의 힘을 받는 뜻이래요. 음. 그러니까 1이면 중력의 1의 힘에 해당하는 거예요. 음. 그래가지고 0.2 지면은 규모 6.5의 지진인 거고 0.3 지면 7.0. 네. 7.0이 일본 고배지진 수준이라네요. 네. 구도 있었구나.
2: 구도 <웃음> 있어요.
5: 아,
1: 다음 총선이나 지선되면 이제 부울경의 후보들이 이 얘기 하겠네요.
2: 하겠네요. 예. 사대강 해법 없고 신성장 동력 관련 공약 없습니다.
0: 기호 4번 바른정당 유승민 신성장 동력.
5: 세상에! 어, 난 되게 이거 쿨하다고 봤어요. 다 뭐, 단 단건 력 어쩌고저쩌고 하는데, 네. 생을 까불었다는 건 정말 대단하고, 박근혜 503호가, 음. 클라우드 슈박 교수가 <웃음> 쓴 이제, 4차 산업혁명을 읽고 있다는 데 대해서, 음. 유이원이런 코멘트를 한 적이 있어요. 음. 저는 그렇게 감동 못 받았다. 4차 산업혁명의 본질을 이야기해야 되는데, 그냥 슈박 교수는 자기가 강의한 것을 모아서, 깊이 없이 빠르게 쓴책 같다. 음, 라는 맞아요. 평을 했어요. 저도 그렇게 잡았어요. 네, 네. 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 이게 인식인 것 같아요. 네. 전 되게 올바라보여요. 그니까 러 너무
2: 호들갑들 떨고 있다 정도의 인식인 것 같습니다. 네, 되게 좀 냉철하게 보는 것 같다고 네. 저도 판단했어요.
5: 어,
1: 이건 되게 4차 산업 관련돼서는 스펙트럼이 다양해서 좋아요. 그, 유권자들의 선택의 폭을 좀 넓혀준달까요? 이거를. 근데 그, 상업적
5: 매력을 느꼈을 텐데, 음. 장사를 안 한다는 건 되게 평가를 줄것 그렇죠. 같아요. 이거는. 그러니까
1: 노동의 가치를 위해서 반대하는 보수적인 진보 세력이 있고, 아싸 물어 하는 일반적인 <웃음> 중도 혹은 이제 도저히 몰라. 가 있고. 네. 이것을 관치 영역으로 끌어들이려고 하는 좀 고리타분한 마인드가 있고. 혹은 장사가 되는 거 뻔히 하는데 하면 능력 있는 애들이 하고 <웃음> 난 몰라 정도의 유승민 후보도 있습니다. 그뭘 하든지 해야 되는데안 하는 건 용기예요.
5: 음. 예.
1: 저도 그렇게 평가하고 네, 싶큰 용기. 이게 좀 생각해요. 어려운 잣대잖아요. 이중자 쉽게 쉽게 생각해 이중 잣대잖아요. 왜말안 하라고 그래? 라고 말하거나 근데 여기서는 저도 그렇게 생각
2: 동의합니다. 네. 네, 사회간접자본입니다.
0: 기호 4번 바른정당 유승민 정치 공무 정치 사법부 개혁.
2: 아 어, 이것도 사실 다른 후보들랑 거의 비슷해요. 그래서 간단간단하게 했습니다. 일단 대통령 사년 중임 지방분권 개헌 그리고 각 부처에 업무 주도권을 주고 인사권을 각장관들에게 위임하겠다고 합니다 청와대 비서실은 대통령과 각 부처 사이의 소통 업무만으로 축소한다고 합니다 이거 그각 공약들을 모아놓고 누구 공약이게라고 문제는 못 맞출 것 같지 않아요?
6: 수석 없애는 거요?
5: 이거 아주 왕 게임을 하는 거예요.
2: 그러니까 이제 각 후보들의 이이개헌이라든가이 대통령 권한에 대한 맞아요. 공약들 모아놓고 음. 누군에게 맞춰보라면 못, 못 맞출 것 같아요.
5: 이건 진짜 트렌드 같아요. 이번 네. 대선에. 음.
2: 그러니까 선거 연령도 2018년 지선부터 만 18세로 낮춘다고 합니다. 아, 이거 캐복부시라 어차피. 좋다. 홍보도 있나요? 그
5: 선거 연령 제한 없을걸요? 없을, 없을 거예요. 이거 <웃음> <웃음> 보면 칼라 확실해요. 그러니까 그럼요. 홍보를 제외한 나머지 후보. <웃음> 네네네 네, 네, 네. 그렇습니다. 홍조를 제외한. 어우, 얼굴 홍조 띄고 있어.
3: 아, 그래도 저 그, 조은진 후보랑 저희랑 비교하면 안 되죠. 단위화안 합니다. 넣, 저희도. 넣, 넣, 아니, 예. 저도 안할 건데 <웃음> 그 같은 카테고리에 넣지 마세요. 예. 얼치기 보수. 성훈 시장 못 봤어요? 안 합니다. 성훈
5: 시장. 아, 예. 단위로 할 거예요? 아니요. 저랑? 네. <웃음> 네. 솔깃.
2: 안전관련 공약도 유의미한 걸 발견하지 못했습니다.
0: 기호 4번 바른정당 유승민 지역
2: 그 지방은 거의 최첨단 시설이나 공장을 짓겠다는 공약들이고요. 음. 음, 자세한 내용은 없고 경기도 공약만 유독 좀 엄청 자세한 면이 있어요. 경기도만요? 네. 그 다른 지역과는 달리 경기도와 강원도에는 KTX, GTX 조기 착공이나 음. 도로 건설 뭐등 교통 관련 공약이 굉장히 많이 있습니다.
1: 음. 뭐, 남경필 지사하고 쪽지로 대화를 주고받았는지도 알수 없죠. 뭐, 지역, 그, 하여적 SOC 관련해서 뭐 있습니까? 없습니다. 그, 저도, 좀 동일한 느낌입니다. 그, 그니까 실제로는 그, 조선일보였나요? 그, 보수지와의 인터뷰에서 나온 얘기인데, 유승민 후보는 SOC 사업을 평가 절하하는 편입니다, 이번 대선에서는. 네. 대놓고 얘기합니다. 대규모 신규 SOC는 한계다. 투자할 곳은 노후 인프라와 생활환경 쪽이다. 그 생각해보면, SOC를 하고 싶어도 사실 이렇게 생각하는 게 맞는 것 같아요. 이제는 옮길 수도도 없고 음. 더팔 강도 없다. 음. 이렇게 생각하는 게 맞는 것 같아요. 예, 내일은 드라마틱하게 다를 겁니다. 왜 다리를 놓을 수 있잖아요. <웃음> 남해의 섬들에. <웃음> 그렇죠. 음. 혹은 그 제주도부터 인, 사, 상상 속의 섬인 효자섬. 효자섬을 만들어야죠.
5: <웃음> 아, 암초지 그거. 음. <웃음> 예. 효자섬은 거제에 있다는 청취자의 네. 있었죠. <웃음> 네, 농축수산업입니다.
2: 네.
0: 기호사번 바른정당 유승민 농축수산업
2: 공보를 펼쳐놓고 농업은 물론 농으로 검색해봤는데도 안 나오더라고요.
6: 어... 어, 하나 그래서
2: 기사를 검색해봤거든요.
6: 하나 나와요. 아, 공보에서는. 딱 하나가 나옵니다.
2: 뭡니까? 농공단지?
6: 스마트 농정 청년 농업인 육성으로 미래농업준비. 문제는 음. 스마트 농정이 뭔지 알수 없다는 거죠. 왜냐하면 우리가 너무 하기 때문이죠. 네.
2: <웃음> 음. 4월 13일에 이 대선 후보들이 한국농업경영인 중앙연합회에 다 같이 가서 음. 거기서 연설을 한 명씩 하셨더라고요. 음. 그래서 그 연설한 동영상이 있는데 혹시 도도님이 설명해 주실 수 있으신가요?
6: 유승민 후보께서는 우리나라 농업정책 전반이 너무 쌀농사에 휘둘려왔다. 네. 쌀에서 다른 작물로 전환할 수 있도록 여러 가지 보조금을 쌀 이외에 다른 작물에도 적용되도록 하겠다고 말씀하셨습니다.
2: 안남미 어때요? 안남미. <웃음> 정확히는 쌀 생산 조정제하고 공익형 직불제를 언급하더라고요.
6: 음. 청년 농업인에게 지불하는 청년 농업인 직접 직불제. 이런 걸 말씀하시고 후계 농업경영인 육성에 관한 법률을 제정하고 음. 또 악법이 하나 있지 않습니까? 뭡니까? 우리 조원진 후보께서도 말씀하신 악법이 하나 있죠. 뭡니까? 김영란법이요. 김영란법. 예. 아 없앤대요? 예. 아니요. 개정은 하겠답니다. 개정도 아마 뭐. 음. 350이잖아요. 지금 그걸 개정을 하겠다고 음. 말씀을 하시네요.
1: 숫자는요? 화회 숫자는 모릅니다. 농축산업 종사자들한테 유리하게
5: 바꾸야죠안 오버도로크, 유보도로크, 이제 스마트 농정에서 음. 계속 이제 보여주는 것 중에 하나가 드론 활용이거든요. 네. 드론과 농약을 뿌린다는 얘기인데.
1: 농약이죠.
5: 농약살포용인데 네. 그게 드론 활동 지도를 보시면은. 네. 스마트 농업을 못하는 데가 되게 많아요. 드론이 못 나는 데가 우리나라 너무 많아가지고. 그렇죠. 음. 군부대 음. 때문에. 그렇죠. 큰 걸린 돌이를할수 있을 어, 것입니다.
1: 그러니까 뭐 드론 가지고 파리하고 싸울 수 없거든요. 아직 전투력이 그렇게 되지 않기 때문에 직불금을
6: 그렇죠. 찾아다 닐 수는
5: 있겠죠.
1: 그렇죠.
6: 음. <웃음> 어느 특정 지역을 찾아서 저 지역에 직불금을 지불하라. 음, 수심으로 <웃음>
5: <드론을. 그래서> 스마트폰을 로신용 <웃음> <추심용 게다가> 드론이라니. <웃음> 내가 송이버섯을 발견했어. GPS로 별찍어놓은 다음에 <웃음> 송이버섯이 자랄 때까지 청으로 덮어놓는 거지. <웃음> 뭐 십만이
1: 드론이라든가. 그렇죠. 음. 그러니까 그 활용 방안이 극히 제한된다는 걸 저희의 대화를 통해서 확인하실 수 있습니다. 저희가 다 아는 건 아니지만요.
0: XSFM입니다. 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기. 큐시그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론 혼자해도 나쁘진 않아요. 단지 누군가와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠. 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요. 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠 가끔은 그것만으로 충분하거든요 Big Green. 모이스처 테라피.
5: 사람들은 면역 과민반응을 잘 알지 못합니다 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지 알렉스는 면역 과민반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이
2: 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요. 기호
1: 4번 바른정당의 유승민 후보 이야기였습니다. 앞으로 이제 다 들어보신 다음에 누군가를 그 지지할까를 정하실 거라면 저희들이 이런 이야기를 해도 뭐 크게 참고가 되시진 않으실 수 있으니까 그냥 과감하게 얘기해 보겠습니다. 어, 하루하루 갈수록 저희는 정의당의 공약집을 그리워할 것 같습니다.
5: <웃음> 이 얘기 그래도 유승민 후보는 나요. <웃음> 여러분 내일 정말 유승민 후보도 계속 말씀드린 제
1: 인상은 그거였습니다. 꼼꼼히 해석하고 문제를 알아보았다.
2: 네. 답을 내지 않았다. <웃음>
5: 어찌됐건 자기가 할줄 아는 부분에 대해서는 최선을 다했던 것 같아요.
2: 하지만 네. 심상정 후보님이 칭찬해 주셨습니다.
6: <웃음> 네 그렇죠. 부세오라 네. 유승민.
2: 네 화이팅해 주셨습니다.
5: 길을
6: 잃고 헤매었느냐
2: 전체적으로
1: 엄청 헐렁합니다. 이 보수 정당은 돈도 조직도 부족합니다. 의원만 유능합니다. 이건 장수 30명으로 대군과 맞서 싸우겠다 정도로 느껴지기도 합니다. 때로. 저는 헐렁하다고 보이지 않습니다.
2: 300도 아니고. 미치겠습니다. <웃음> 근데 한편으로는 어쨌든 토론에 나와가지고 이야기를 하는 게 전부 다 공약 정책들을 바탕으로 이야기를 하는 거잖아요. 그래요. 이렇게 헐렁한 공약으로 그 정도 토론을 했다는 것도 생각을 좀 해볼 점인 것 같습니다. 아니. 그러니까 근데 자기가 설명하는 거공 뭐가 하는
6: 거예요? 예. 네. 질문을
3: 받아야 자기가 무슨 대처를 하죠. 자는 질문할 기회밖에 없었는데. 근데 어쨌든가
2: 내가 질문한 저 사람도 내 공부 보고 연구했던 사람일 거 아니에요?
3: 그럴내가 응. 근데 어떻게 함부로 덤벼요? 관심 없는 부부죠 그런가요? 상대편한테. 죄송합니다.
2: 이건 유명선
5: 피디 얘기가 맞아요. 철회하겠습니다. 네. <웃음> 일부러 물어본 거예요. <웃음> 그 유승민 후보의 초조함은 갈수록 쌈닭 이미지가 되는 거에서 좀 느껴지긴 하죠. 음. 네. 네. 이재민은 구경. 물론 엉성하지만
1: 예, 향후 5년간 못하십니다. 이제 네. 상... 이재호 후보가 될 수도 있으니까요. 아이, 그러니까 이 만,
6: 탄핵이 네. 다시 안 된다는 보장이 없죠.
4: 우와~ 물론 그렇기도 아, 하지만요. 네. 예.
1: 아, 이제 저희들 방송은 사흘 남았습니다. 내일 이 시간 국민의당 캠프 이야기로 다시 찾아보도록 하겠습니다. 바른 윤세민 기자를 포함해서 한 명의 노동자 불러갑니다 드느라 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다.
5: 강연 가야지. 감사합니다. 아.
0: 감사합니다. 그것은 하기 싫다 특별기획. 제19대 대통령선거 데이터센트럴. 내일 이 시간에는 기호 3번 국민의당 안철수 후보에 대한 데이터로 찾아뵙겠습니다. XSFM입니다. i D.W.K.